1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Aqui é o Werther, de Vila Velha, Espírito Santo, com mais um episódio pra vocês. Hoje é aqui, da casa, a gente tem o Fio, Tudo bem, Fio? Não, não tá bem. Não tô bem. O que, que que é isso? É um gato com caganeira?
2: É, mais ou menos, é, é o som que eu fiz depois de ser atropelado pelo cara da moto na segunda.
1: Ai, nem fala, nem fala, cara. O cara te atropelou, bateu atrás e falou que a culpa foi sua, né?
2: É, cada um com o seu, com o seu prejuízo, irmão.
1: Mas você, a, a, a moto dele também ficou prejudicada Ficou
2: nada, ficou nada.
1: Sacanagem, sacanagem. Bom, depois você até conta um pouquinho, no finalzinho, na vovózinha você conta mais ou menos esse caso aí, pra... e dicas para os ouvintes aí, o que que podem fazer nesse caso, mas que não é o, o assunto desse episódio. E pra gente conversar hoje sobre bicicletas Speed, a gente tem o Emerson Místico. Fala, Místico, tudo bem?
3: Saudações, pessoal do Beco da Bike. Aqui é o Emerson Místico de São José do Rio Preto. Muito bom. O cara com o sobrenome mais maneiro que eu conheço. É, o pessoal, eu quando dou aula, eu tenho que começar a aula assim, ó. Gente, meu nome é Emerson Místico. O pessoal já começa a levantar a mão. Não, não joga o tarô, não leio mão, nada disso. <risos> Mas é Místico de verdade. Ai, que
1: massa, maravilha. E também, a gente tem uma pessoa é muito gente boa que já participou no Hangout com a gente, o Ale Alves. Tudo bem, Ale? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí do podcast.
4: É, meu nome é Alex Alves, né? Todo mundo me chama de Ale porque meu nome é meio complicado.
1: Ué, Alex Alves? Cadê a complicação nisso aí, cara?
4: É, mas aí você fala Alex rápido, aí o pessoal às vezes entende Aleph, a, a, a Alexandre, e aí eu falo, ah, não,
1: me chama de Ale mesmo, que é melhor.
2: Cara, eu te entendo, é por isso que, eu, que o pessoal me chama de Phil, porque, né? Porque Felipe é muito complicado. Tenta falar isso pra um, pra um um atendente de telemarketing pra você ver. Tenta
1: falar a Werther pelo telefone, cara, pra você poder ver o que é que vai dar.
2: Ou seja, tá todo mundo ferrado aqui no, <risos> no telefone. <risos>
1: Emerson e Ale, fala pra gente as bicicletas de vocês e como é que vocês é, começaram a pedalar. Fala aí, ô Místico, começa você.
3: Bom, bom é, eu sempre pedalei desde criança, né, ganhei uma BMX Acrobike do meu pai quando eu tinha uns 10 anos de idade, uns 9, 10 anos de idade. Gostava pra caramba da bicicleta, depois, esporadicamente durante a vida eu pedalei bastante, então teve época que eu fui de bicicleta pra escola, de bicicleta pro trabalho e foi indo. Depois chegou uma época que eu dei uma parada, uma relaxada. Aí ultimamente eu voltei a pedalar, e aí eu voltei a pedalar com a minha mountain bike, que é a pate Maionese terceira, que as, todas as minhas mountain bikes são... <risos> São Pate Maionese. É minha mãe que colocou o nome. Porque o que acontece? Eu andava tanto com a bike. Que ela falava que a namorada era a bike. Então ela falou: Ó, parecendo Dog Funny atrás da Pate Maionese.
2: Pate, você é minha maionese. Uou, uou, uou. Pate, você é minha maionese. É bem é bem
1: isso aí mesmo. E vem cá: E a 1 um e a 2 existem ainda ou não? Não. Porque essa é a terceira?
2: Não,
3: essa é a terceira. Infelizmente a 2 foi roubada. Entraram no quintal de casa e roubaram a bicicleta. Mas depois de um tempo eu voltei agora a pedalar e consegui a parte de maionese terceira, que é a mountain bike. Foi onde eu voltei a pedalar em 2016, né? Que eu comecei a andar bastante de bicicleta. É a primeira vez que eu voltei a pedalar, 8km na ciclovia, eu quase morri.
1: Caramba, bicho, isso aí foi ontem. Hoje você já destrói no naldax fazendo prova de 300km, em 10 horas.
3: Então, né? Aí eu comecei a voltar, voltou a paixão. Aí o ano passado que eu peguei a, a Speed, né? Que é a minha Lutien. E aí são as duas bicicletas que eu tenho atualmente, né? Aí aqui em casa tem a bicicleta da patroa, que ela pedala também. É, deixa ela ouvir que você tava falando, chamando ela assim, você ver. <risos> Não, ela sabe que, ela sabe porque ela pedala, pedala bem, já mandou uns 100km junto aí, então tá indo até pra prova de triatlon agora, tá falando que um dia vai fazer um Ironman, então tá Nossa,
1: bom. tá bom, maravilha. E Ale, e você, como é que qual, qual é a tua bicicleta, quais são e como é que começou o teu um envolvimento?
4: Então, é, a minha bike atualmente é uma um mountain bike que eu tô transformando ela pra uma híbrida, né? Pra mim andar nela por enquanto, eu tô montando uma Speed Que meu intuito mesmo é começar a competição aí próximo ano E aí tá normal, tá com pneu aí fino Só, tô, só tá faltando um garfo rígido aí pra ficar uma híbrida mesmo e eu comecei a pedalar aí mesmo, cara, desde criança. A minha primeira bicicleta foi uma, uma Monarch de barra, que eu morava lá no Piauí. Aí, lá era bem famoso essas bicicletas, né? Não é deixar tá
1: rebaixada não, né?
4: Não, não. Aquela Monarch mesmo, aquela que o freio é de aço lá, não tem cabo, não tem cabo, é um aço mesmo. Saquei,
1: uma... saquei. Aquela barra lá. É, aí, pra, pra me deixar
4: ela mais estilosa, eu fui tirar aquela garupa... <risos> Aí com começou cara.
1: em fio, aí ó, aí a customização de bike. A, a gente vai acabar partido aí pra uma bicicleta rebaixada, por menos. Daqui a menos.
2: Não, não, não. A gente aceita tudo, <risos> menos bicicleta rebaixada. Mas fala, Aí ela ficou mais ou menos assim,
4: aceitável, né? Mais juvenil assim, mas aí depois vim pra São Paulo, aí passou anos, 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 aí fiquei fugir um pouquinho da bicicleta, aí eu voltei a pedalar mesmo, assim, firme faz uns dois anos, comecei com uma Speed de aço, era uma Galo, não sei se vocês conhecem a marca Galo era uma Speed Galo, é bem básica, eu acho que o grupo dela era uma Shimano 2300, aquele bem básico mesmo é, gostei pra caramba da pegada da Speed, nunca tinha andado só que ela era bem básica, aí eu fui vendi ela pra conseguir pegar uma melhor é, aí foi quando eu peguei essa mountain bike melhor E tô com ela até hoje E montando a Speed Muito bom, mas você ainda não tem uma Speed ah, Ainda não, mas pretendo estar tá com ela até o final do ano
1: Perfeito, então tá bom Galera, é, a, a equipe da pauta hoje aqui, Os convidados né, devidamente apresentados Felipe, toca a vinheta E bora falar sobre bicicletas, Speed As road bikes, vamos lá
3: Beco da bike Coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete e bora pedalar!
1: Eu ia perguntar qual, qual foi o envolvimento de cada. Como é que começou o envolvimento de cada um com a bicicleta Speed, mas vocês já começaram a falar, então não, não vou. É, mas, o Fio, é, é a primeira vez que a gente tá gravando depois que chegou a tua, né? Mas a sua virou fixa, né?
2: Não, 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 não. não. Calma lá. Uma vez fixa, sempre fixa. Ah, então tem, deixa, Então Tem uma calabela, fixa não. e uma speed, uma road a, bike. Mas a speed é a track, né? Isso, exato.
1: Não, porque uma coisa massa que aconteceu foi que a sua finalmente chegou, mas a sua muito, é só uma fixa. Não muito é uma speed. Linda, só uma fixa.
4: a track dele. Por favor.
1: <risos> Pô, cara, eu fui na loja hoje, essa semana aí, vi uma, uma, uma bicicletaria aqui perto, vi uma track também, só que ela é um grupo Sora, nove velocidades. E que teteia de bicicleta. A geometria do quadro de Enduras é muito legal Eu não, nunca tinha pedalado com uma A minha é um pouco mais agressiva
3: A sua não era de
1: Enduras? Na minha não, eu, eu, eu dou uma, uma adaptada nela A minha é um quadro padrão italiano assim Um pouquinho mais deitado, cara Não é tão confortável não, eu queria pedalar um pouco mais inclinado Mas... Quando eu finalmente dei uma voltinha na quadra com a bicicleta Endurance, com a pegada de Speed, eu fiquei bem apaixonado. É, Mas enfim...
2: Eu sou, eu sou Depois que eu comecei a pedalar nessa Trek aí, eu virei putinha da Trek, tá? <risos> Trek, patrocina <risos> nós
1: É, pois é, uma. Mas vem cá, então vamos lá, vamos começar o episódio. Pessoal, é, vocês já viram aí, já, já perceberam, a gente vai falar um pouco sobre as bicicletas Speed, as Road Bikes. É, o, que, o que são, o que, o que caracteriza uma bicicleta dela Vamos falar um pouquinho dos grupos, um pouquinho como é que surgiu a anatomia Porque tem tanta gente que gosta, tanta gente que odeia é, Mas vamos começar falando então pelas características, né? A gente bate o olho, como é que a gente reconhece uma bicicleta como uma bicicleta speed? Quem começa a
2: falar? Eu acho que assim, ah, né? o jeito mais cru de você falar que é uma speed... É você ver aquele guidão que eu até achei graça uma vez quando eu fui pedir. É o guidão chifre de bode. Já, já ouviram falar dessa, <risos> desse jeito?
1: Não. Eu sempre conheci como guidão de Calói 10. Não chifre também, de bode.
2: também, dessa forma também falam Mas a primeira vez que eu fui comprar o guidão Falaram, ah, o guidão chifre de bode eu, Ah, ok, é, parece mesmo Além do guidão chifre de chifre de
1: bode Porque, de repente, a gente pode pegar uma bicicleta fixa Que tem um guidão chifre de bode Mas uma fixa não é um speed O que mais a gente tem que olhar numa bicicleta para identificá-la como uma, uma speed
4: eu acho que os shifters, né, os trocadores de, de marcha também, são bem icônicos. Talvez as rodas, mas hoje em dia tem muita gente que tá fazendo bike híbrida com as rodas parecidas. Eu acho que essa parte aí do, do cockpit que falam, né, que é o guidão mais os shifters, eu acho que isso é bem característico.
1: É, até então, até muito pouco tempo atrás, elas eram predominantemente com freio de ferradura, né, agora há pouco, coisa de um ano pra cá, dois no máximo que começaram com freio a disco, né, Phil? Desculpa, eu é uma queria... Coisa
2: só queria deixar claro que o ferradura é muito melhor. Eu não sei se é a melhor, mas hein?
1: É, ele é bastante estiloso, né? Mas a bicicleta Speed também, se a gente olhar, ela tem um porte um pouco menor, ela parece ser um pouco mais frágil que uma mountain bike tradicional, não tem suspensão, não é
3: isso? É, eu, vou, eu, vou, até, eu vou até colocar um pouco do que, do porquê que eu procurei uma Speed, porque eu, comecei, eu voltei a pedalar com mountain bike. E o que que acontece? Eu ando de bicicleta desde que eu voltei, eu comecei em abril de 2016, e eu de lá pra cá eu praticamente andei de bicicleta todos os dias. E o que que aconteceu? Eu tava andando de mountain bike, tava pra treinar pra, pra ir pra terra, sozinho, eu não gosto muito, porque se acontece alguma coisa, você não tem alguém pra te dar o suporte, e no meio do mato sempre vai, pode acontecer alguma coisa. E aí o que, que acontece? A manutenção da mountain bike acabou ficando muito mais caro. E eu também queria começar a aumentar a quilometragem. Aí o que, que eu fui buscar? Me falaram, ah, pega uma speed, ela é mais leve, já começa por aí, falou assim, oh, ela é mais leve, ela tem o um pneu mais fino, ela vai, vai demorar um pouco para você se adaptar, como você é de mountain bike, mas você vai ver que você vai andar numa. você vai andar uma quilometragem maior, talvez com o mesmo esforço, mas você vai ver que vai ser um tempo menor uma das primeiras coisas que eu notei assim, de diferença quando eu comecei a pedalar é realmente essa característica dela ser é, muito mais leve. Inclusive, a estrutura dela fica, chega até a parecer frágil perto da mountain bike. Eu confesso que quando eu comecei a andar, eu passava em qualquer buraquinho e eu falava, cara, essa bicicleta vai quebrar, não é possível.
1: Tem medo de desmontar, né? É não,
3: tava, tava medo de desmontar. E, e outra, é, pelo fato de não ter... Eu sempre andei em mountain bike ou BMX. Então, eu comecei no BMX, fui pra mountain bike. Então você sai da BMX, vai pra mountain bike, você tem um amortecedor, você sente um certo conforto. Aí você vem pra Speed, você vem pra uma bicicleta de estrada, aí você tem, você tem que passar por um, um, certo, um certo tempo de adaptação ali, porque você acaba sentindo a vibração da, 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 do asfalto, então qualquer depressãozinha na pista ou qualquer coisinha assim, você acaba sentindo com muito mais facilidade então assim essa fragilidade da bicicleta de, de estrada ela é até é, proposital oh, tecnicamente desculpa
1: desculpa desculpa fragilidade
3: entre aspas né é, ela não, aparenta ser
1: frágil é. mas essa... ela né?
3: não, não não é não é fragilidade que eu digo fragilidade dela ser frágil muito pelo contrário essa aparência frágil digamos assim Ixi, peraí que passou uma moto agora, voou é, essa aparência frágil da, da, da bicicleta ela é mais para você ter um ganho de peso e tudo mais, para você conseguir ter maior desempenho, só que ela não é frágil, muito pelo contrário, ela já é construída, toda, até o Ale falou dessa parte do cockpit dela ela é construída para ela absorver esses impactos e, e ela ser mais ela ter, vamos dizer assim, uma bicicleta de estrada ela é, ela é preparada para aguentar a torção porque ela é preparada para você fazer uma maior pressão com um, na, nas duas pernas, a hora que você vai dar um sprint, a bicicleta realmente, se, se ela não for com esse cockpit mais compacto,
2: ela vai torcer. ela é mais rígida, né? Que
3: ela outras. é mais rígida. É, apesar dela parecer frágil, ela acaba sendo mais rígida que uma monta-mic,
1: por exemplo. É, uma outra coisa interessante é que o centro de gravidade dela é um pouco mais baixo, pelo menos na frente, né, porque é, tem aquela pegada embaixo no drop, que é a pegada do Sprinter, né, que, que o, o Místico comentou agora há pouco aí. Quem já viu competição de bicicleta, né, no finalzinho, que a galera se mata nos poucos, nos, nas poucas dezenas de metros finais, os caras pedalam em pé, segura lá embaixo e eles jogam a bicicleta pro lado um pro outro, é uma coisa de doido. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu, eu quando peguei uma, uma, a minha né, pela primeira vez, eu comprei uma, uma Caloi Strada 20, era uma, era uma linha mais recente da Calloy, que foi lançada acho que em 2013 ou 2014. O quadro muito frágil, muito feio, solda tudo aparecendo, mas ela veio com um grupo muito bom, que era um grupo Tiagra, nós vamos falar dos grupos um pouquinho pra frente. Então, assim, o que todo mundo fazia era comprar essa bicicleta, porque ela custava, sei lá, R$ reais, reais, mas ela vinha com, todo com um grupo Tiagra, e aí trocava o quadro e ficava com um grupo de entrada muito bom, excelente, que eu tenho ele até hoje, morro ele de paixão. Quanto que custava a bicicleta? Eu acho que foi, eu comprei a mim por R$ 2.800 em 2014, Caramba. eu acho. Só o grupo, só o grupo hoje tá quase esse valor. <risos> pois é, então. Não vou falar de grupo um pouquinho mais para frente, mas eu quero dizer o seguinte, falando essa questão de fragilidade e tal, a primeira vez que eu peguei essa bicicleta, né, e eu fui fazer aquela essa, essa pegada no, no drop fui pedalar em pé, eu fiquei com muito medo dela quebrar. E uma coisa que eu lembro nitidamente, assim, eu, eu parei na, na, na beirada da, da estrada, eu, um pé eu botei no meio fio e outro eu botei no pedal. Quando eu botava. Quando eu subi em cima da bicicleta, pare, o quadro dela parecia que dava uma torcida assim, cara. É uma coisa desesperadora.
2: Meu Deus, que bicicleta é essa, cara? Eu, eu ia é
1: a, é, a minha... Enfim, depois eu troquei pra Vermelhinha, aí que você conheceu quando eu fui em São Paulo, Fio.
2: Meu Deus! Mas assim, é
1: muito estranho, é muito estranho, mas hoje eu não vivo sem ela.
2: Pessoas, os quadros não são assim, tá? É muito pelo contrário. <risos> Não, depende, é não tem quadro estrada, de, de, de ferro, bem. de
1: ali que, 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 que entorta?
2: Não, você não sente nada disso, cara para, que absurdo Não, não é pra entortar, é. Né? ela absorve né? Não, eu é não, não
1: falei que minha bicicleta entortou, não é isso eu, eu sentia ela, ela flexionando assim, depois ela voltava pro lugar, certo? Nossa, eu, eu não
4: já senti isso, Eu já senti isso numa, numa speed que eu testei, a Uh, uma especializada é, de carbono, é, eu, te, eu, eu senti ela torcer um pouquinho na hora que você levanta. para você pedalar forte na subida, aí você sente ela. Dando uma torcidinha, mas é bem pouca coisa, assim. E nos impactos, assim, se sente ela dando uma absorvida, mas assim, torcer do jeito que você tá falando assim, eu nunca cheguei a
1: pegar Não, nada. Talvez eu. Enfim, tô falando, eu acho que você é exagerado demais na imaginação, mas eu senti a bicicleta desalinhar assim, depois ela voltava.
3: Você tá, Fala. tá falando? Então tá bom. É, eu, eu acho que você acabou passando pela mesma coisa que eu passei, que foi assim, quando eu saí de uma pra outra, então foi assim: eu, eu fiz Eu participei de uma prova de mountain bike e falei assim: cara, eu preciso descansar. Um pouco, porque eu quis comemorar a Minha volta para exercício físico E fui me, me enfiar numa Prova de 200km de mountain bike, né Ó, oh, que lindo Então, e aí, a hora que eu voltei, eu falei Cara, eu quero pegar uma coisa diferente Aí foi quando eu fui pra Speed, cara, sem brincadeira Eu acho que eu devo ter demorado, assim, mais de um mês para criar coragem para pedalar Em pé nela, porque Ela parecia, pra mim, ela ficava com Essa impressão de ser tão frágil, toda vez que Eu pedalava em pé Parecia que ela te forçava a fazer essa jogada de um lado para outro. E eu tinha essa impressão, eu falava, cara, essa bicicleta tá torcendo, não é possível. Mas não é... Eu, eu, eu acho que é uma, a sensação, ela é tão diferente, a bicicleta, ela responde tão bem. Ela te dá essa sensação. É, eu também,
4: a primeira vez que eu andei de speed também... É, foi engraçado que eu fui pegar essa speed, cara, longe de casa. Foi, tipo, acho que uns 15 quilômetros, é, e... E eu fui de, de, de condução, eu ia comprar a bicicleta e voltar com ela, tipo, mas eu nem sabia o caminho de volta. Falei, mano, vou voltar com essa bicicleta. E eu nunca tinha andado de speed, cara, nunca. Aí ah, eu fui lá, comprei a speed do cara, foi aí fui, coloquei no Google Maps a, mais ou menos a rota e fui andar. Meu, a primeira rota era uma descida, o caramba... Peguei na bicicleta, subi... Meu, é muito estranho na hora que você é, pilota uma speed na primeira vez. aquele guidão tipo, parece que você tá encostado no chão. Você, mesmo que você pegue em cima, assim, parece que você tá bem próximo do chão, para que você vai cair. É o centro é, de gravidade
1: é... mais baixo dela, né? É, é muito estranho, mais agressivo. É.
4: Pra quem nunca andou, aí eu lembro que, tipo, é, eu sentia que pra virar era bem, bem melhor, era mais ágil pra desviar de obstáculos, essas coisas eu achava bem melhor. É, mas dá um medinho, viu? Eu senti
1: o um medo do caramba. Você falou uma coisa interessante, ó, Ali, a agilidade dela. A agilidade é, é bem, bem depois diferente. Que, é, depois que a gente se acostuma com o STI, né? Que é, o, é o, o sistema de freio e câmbio, né? Que é o mais comum que a gente utiliza aí para passar as marchas. E até então as bicicletas Speed, elas, a, a gente passava marcha naquelas alavancas que ficavam no quadro, né? Você dá atenção e tal, mas a Shimano desenvolveu o STI. essa minha. Mas depois é assim, que a gente.
4: Essa a gente Depois
1: que a gente, é, que a gente é, é, se entende com a bicicleta, né? entende, é, passa as marchas sem olhar pro, pro, pro cassete pra, e para coroa para saber como é que tá. Quando a gente já conhece a bicicleta, quando a gente. Essa coisa poética, né? quando a gente pensa junto com ela, andar na cidade com a bicicleta Speed é uma coisa maravilhosa, cara. Passando nas quebradas, passando no, no corredor e entrando na frente do carro e acelerando aqui, freando ali na frente. ó Melhor ainda se tiver ouvido a playlist da Leikete do Beco, cara. Que aquilo lá dá um, 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 um revertério na cabeça do sujeito. Ah, não, 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 não. não Peraí. Lá,
2: lá tem. Ai, como é que chama? Banda caceta, esqueci o nome. É. Do Rogério Flauzino lá?
1: Não sei quem é esse cara. Quem é esse cara? Você tá falando de JQuest?
2: JQuest. Se não, tiver JQuest, esquece dessa lista, gente. <risos> não, não vai atrás, não. É não lixo. É Jota Quest, não. Ah, cara, <risos> Jota Quest nem é banda. Oh, desculpa, é desculpa quem gosta, Fala. mas é verdade.
3: Tá, Ou só a playlist lá que vocês vão tirar as conclusões. Fala, ô místico. É, mas é, do, mesmo, do mesmo jeito que eu ficar em pé também foi uma coisa difícil, o drop pra mim ainda demorou um pouco mais de tempo, porque isso é até uma coisa interessante pra quem anda muito de mountain bike, você tá acostumado a andar com os braços abertos, então você faz toda aquela posição pra você am isso amortecer... Aí. E a hora que você pega a speed, o que que acontece? Você tem que fechar os teus braços para você poder colocar... É uma outra pegada, porque você fica com o pulso meio girado para frente para você ter acesso aos freios e você ter uma maleabilidade uma ali no guidão. E o drop é uma coisa que toda vez que o pessoal falava, não, você vai ver que a hora que você quiser sprintar, pegar velocidade você vai acabar descendo para o drop. Toda vez que eu ia descer pro o drop, parecia que a bicicleta começava a bambear um pouquinho, porque não é uma posição natural. Você acaba ficando muito mais aerodinâmico inclinado lá para frente, e até acostumar, é, eu demorei um tempo também. Só que hoje em dia, a hora que você quer pegar velocidade mesmo, você está participando de alguma prova... É, e você quer ganhar velocidade, é ali que você tem que ir, porque é, é ali que você vai estar na posição mais aerodinâmica daquela bicicleta de estrada. Isso. Você
1: comentou uma coisa interessante, que é vício, né? Eu, eu vou até falar de novo porque eu achei legal. Motem bike a gente pedala muito com o cotovelo apontado para fora. A mão paralela ao e o braço meio aberto, assim, as asas meio abertas na Speed, não tem isso, né? Então a gente tem que se deixar o braço um pouquinho mais reto e flexionado, assim, o braço normalmente ele fica alinhado com o ombro. Até por conta da, da, da aerodinâmica, né? Já que tá todo mundo maleta,
2: contando né? como é que entrou pro, pro ramo de Speed, eu acho que eu vou falar a minha vez também, porque cara é, eu acho que a minha evolução não foi tão sentida assim quanto a de vocês porque eu naturalmente fui migrando para speed eu achei, acho que você, como... não,
1: você não passou por mountain bike primeiro né você já foi não direto pra não speed? não
2: eu, pelo contrário eu passei por mountain bike sim só que eu fui fazendo essa conversão aos poucos, eu comecei... Você tá mudando peças, você fala? Isso, exato, porque o que, ah, que eu fiz? Entendi. Eu sempre ia lá, é, comecei com o pneu cravudo, né, como acho que a grande maioria das pessoas que começam a pedalar, principalmente no Brasil. É, aí eu passei pro, pro pneu slick, que é aquele pneu sem os cravos, né, lisinho. E aí o pneu slick de 2.0, de uma mountain bike, aro 26, passou por um pneu 1.5, depois 1.0, aí depois foi tirando a suspensão, aí depois foi cortando o guidão da, da mountain bike, deixando ele mais, mais curto, colocando os bullhorns, né, aqueles chifrinhos nas laterais do, do guidão. A minha bicicleta era praticamente uma speed. Aí quando eu migrei pra uma de verdade, eu não senti essa diferença toda, assim. A não ser na parte exatamente do drop, que é onde a gente pega mais, mais embaixo mesmo. Lá realmente eu senti que dava pra eu botar todo o meu esforço na bicicleta, que ela ia responder a, a velocidade que eu precisava.
1: E isso foi quando? Quando você finalmente terminou a conversão?
2: Que você quer saber o ano? Acho que foi.
1: Não, mais ou menos. Há quanto tempo? Pra, foi, pra, enfim. foi em
3: 2012.
1: Ah, tá. Então você é o, mais, é o mais velho aqui da galera na né, Speed <risos> Na Speed full, né?
3: Uhum. É, ele fez uma migração em doses homeopáticas Exato ah, Não fala <risos> esse nome aqui não, cara <risos> <risos> fala esse nome
1: Pede que a gente tira o máximo de proveito da, da aerodinâmica é quando a gente entra, anda no pelotão ou, em, ou anda no vácuo, né? Com duas ou três pessoas na nossa frente, é, às vezes quando a gente tá em segundo também, né? Ou só uma pessoa na frente, a gente já sente uma diferença. É, no, no, no vento, né? Numa diminuição enorme no vento na frente. Então, assim, é muito... Isso é mágico. Parece mágico isso. É muito é legal, mais. cara. É muito legal. Tem que ter muito cuidado pra fazer isso, porque Speed não freia, né? Eu acho que é um consenso de... Eu não sei quanto a vocês aqui.
2: Fale por mas si só. A minha freia ah, muito
1: mas bem. a minha só diminui de velocidade. Eu tô na velocidade. Eu não consigo travar as rodas dela, não, cara. Nossa,
2: a minha trava na hora, cara. Que que cê... ah, vamos é... trocar esse freio, vamos? A minha não. é <risos> meu
1: antiragrinha velhinho massa. Mas, enfim, tem que ter um certo cuidado para você poder fazer isso você tem que avisar pro cara da frente é isso
2: que, que eu tá ia falar fazendo. você amiguinho que cola na traseira do, do ciclista na frente só porque ele tá indo rápido você vai fazer merda, porque ele vai brecar e você vai pro chão.
1: É, então você avisa, né? Aqui a gente grita o tô na roda, né? Quando a gente entrou na roda de alguém tô na roda, daquele gritão alto assim aí o cara da frente sabe, fica atento, aí ele vai começar a apontar os, os, os obstáculos na pista né? Porque quando a gente tá no vácuo, quanto menos desviar, é, mais linha reta melhor, né? Então assim, é, e, e apontar sinalizar um buraco um, um pedaço de pneu, uma sujeira e tal o cara da frente, ele vai, quando ele sabe que tem alguém atrás, ele vai sinalizando os obstáculos com as mão direita pra baixo, mão esquerda pra cima e tal, não sei o que lá. E aí você cola lá e é muito legal, muito gostoso andar no vácuo.
2: É, às vezes não dá pra gente avisar o amiguinho que tem um toco de árvore, né? Beijo, Nelson, desculpa.
3: Ah,
1: teve isso, gente.
3: É, bom, uma, uma coisa que é bacana, assim, porque acontece muito de, por exemplo, eu estar tá treinando aqui e acontece muito do pessoal de mountain bike mesmo aproveitar, né? De, porque esse, esse, esse vácuo que a gente acaba criando. É, o pessoal tá de speed mais rápido, o cara de mountain bike pode aproveitar também, não é? é aerodinâmica ali, né? Então, o que acontece? Pra quem não conhece, fala assim, ah, poxa, eu quero aproveitar. Essa questão dos sinais, ela é bem importante. Lembrando que o cara que tá na frente, é, não, se ele não é seu amigo, não tá no seu grupo de treino, não tá com você, ele não é obrigado a te, a te avisar, é uma questão ética, né? Se eu tenho alguém atrás de mim, é por segurança é melhor que eu avise. Mas o pessoal precisa ficar esperto também, porque dependendo do nível de quem tá na tua frente, por exemplo, se você pegar um cara que participa muito de competição, esse cara não vai tirar praticamente nunca a mão do guidão. Então, esses sinais eles vão ser sutis com o cotovelo. Então, por exemplo, Cotovelo ou uma... o dedo, né? Às vezes o dedo ali... É. Exatamente. Então, por exemplo, vai vir uma lombada na frente. Às vezes você tá olhando nas costas da pessoa, o que também não é recomendado quando você tá no pelotão, você procura olhar por cima do ombro, né? Pra você saber o que tem na frente Então o cara vai falar pra você que tem uma lombada é, Ele vai dar duas levantadinhas Do cotovelo bem sutis Pra também não mexer na aerodinâmica dele e não desequilibrar E se você não tiver atento nisso Você não vai perceber né? Então tem algumas <risos> vai, vai Dicas dar que... Vai dar o de Nelson <risos> Para então, comprar terreno. então é bacana assim é, é, uma das maiores vantagens quando você está andando de speed é você poder em, em estrada mesmo aproveitar esse, esse essa essa questão do vácuo de você poder fazer um treino bacana é, um dos ma treinos mais legais que tem aproveitando essa questão da aerodinâmica do vácuo é quando você faz o chamado redevu né que é o carrossel você tem um vento lateral, por exemplo e você forma duas filas uma fila serve para quebrar o vento, a outra é para levar o grupo para frente, então uma fila passa vai a 35, 40 km por hora, uma diferença de uns 3 4 km por hora, a outra fila mantém ali 36 a 35, ela sempre mantém, mas ela tá quebrando o vento, então o pessoal sai do último da fila, entra atrás e segue a fila na frente, só que ele não fica muito tempo quando ele passa a frente ele passa e já entra na fila do isso quer dizer, você acaba quebrando o vento. Cara, é fantástico como você ganha o um desempenho do grupo inteiro desse jeito. É
1: bem legal isso mesmo que você comentou. Inclusive, tem uns vídeos de análise do, do Tour de França, essas provas de grandes giros aí, que mostram, principalmente na parte mais final, assim, a, como é que o pessoal utiliza a, a, essa questão de quebrar o vento pra poder man, mandar o cara, né, o inteiro lá pra frente. É muito interessante.
2: Assistam Yawamushi Pedro.
1: Ah, é verdade. O, é, fala de novo aí, Phil eu, eu não terminei de assistir, não, mas é muito bom.
2: Assistam Lembra
1: aí pros Ouvidos.
2: Yowamushi Pedal, porque é um anime de ciclismo que ele dá uma explicação meio, digamos assim, entre aspas, é, infantil para todas essas, essas situações que acontecem no Tour de France e outras competições. Mas é muito bom, ele é muito, muito visual.
3: É, o que eu ia comentar até é que ontem mesmo, na etapa de ontem do, do Giro de Itália, o grupo que estava na fuga começou a fazer essa, essa situação de fazer o carrossel. Porque o que acontece? Você acaba economizando uma energia muito grande, porque uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender é assim, poxa, os caras abriram 14 minutos numa, numa competição de estrada ganharam a corrida, não é bem assim porque uma coisa é você estar tá em 3 pessoas numa fuga, mesmo revezando o gasto de energia é muito maior quando você pega um pelotão grande de 10, 15, 20 ou 30 pessoas no caso do um giro de Itália quem tá no meio do pelotão, muita gente vai assustar e falar assim, nossa, aquele cara tá preso cara, esse cara praticamente não está fazendo quase força nenhuma, lógico em relação ao que é um nível de ciclismo de giro de Itália e Tour de France, mas a situação dele é muito confortável, porque ele está simplesmente protegido de vento e ele está simplesmente girando o pedal ali para acompanhar a galera. Então é os sprinters ele tá sendo acabam sendo empurrado
1: para frente, né? Puxado na verdade pra é, frente. É, prati
3: é praticamente um vem cá que eu te levo. O grupo vai levando. Por isso que os sprinters eles ficam muito, é, ficam muito tempo nas etapas presos ali dentro porque eles estão economizando energia. Porque a hora que os caras vão para frente numa final, os caras abaixam no drop é, e mandam 75, 77 por hora em 400 metros. É muita coisa. mas por quê? Porque durante 200km da etapa 205km eles economizar Energia no meio do pelotão E aí é por isso que o pessoal quando vai Pra fuga, é, acaba tendo Aquela combinação, viu? E aí? Quem vai revezar? Vamos fazer um vento um, tá lateral, vamos fazer um carrossel porque o pessoal da Fuca quer manter, mas é muito difícil,
1: né? É, e mesmo equipes distintas, né? Às vezes você tem um concorrente lá, mas todos eles vão se falando ali, fazendo carrossel pra todo mundo poder chegar mais à frente. É, mas, um eu, mas eu,
3: eu já caí numa armadilha dessa em uma prova, viu, Beto? Já caí numa... é, já caí... Porque a gente tava numa, teve uma prova aqui numa cidade aqui perto... E assim, desde que eu comecei a andar de speed... Eu comecei a entrar em umas provas legais... Porque depois que você começa a pegar ciclismo de estrada e quer entrar em prova... Eu não vou para pódio, mas eu quero chegar lá na frente... Mas sempre no melhor lugar possível... É, e aí a gente começou a fazer uma prova aqui... Inclusive a hora que a gente falar de grupos... Eu vou falar até uma surpresa que aconteceu comigo nessa prova... Mas aí na prova o que, é que aconteceu? Acaba sendo formado alguns pelotões... Tem um pelotão de, de elite lá na frente... O pessoal tá andando muito forte... Acabam formando os pelotões intermediários e eu caí num grupo que a gente estava em quatro pessoas. Então, essas quatro pessoas começaram a revezar. E a gente ficou assim praticamente a prova inteira, né? Então, só que começou a chegar perto da prova, eu comecei a olhar de um lado, olhar do outro, eu falei: cara, esses caras vão sprintar. <risos> esses caras vão sprintar. E aí um deles falou, não, e aí, a gente fez a prova todo mundo junto, e agora? Chega todo mundo junto, cara, no cara no que ele falou, chega todo mundo junto, eu já desci duas marchas já pra deixar mais pesado que eu falei, vai, cara, não deu dois segundos. Eles falou todo mundo... Na hora que o cara... Aí tinha um cara que é um pouco mais inocente atrás. Falou, não, vamos todo mundo, cara. Ele saiu. Só que no que ele saiu, tinha ele era de uma equipe de um outro cara. O outro cara já saiu atrás dele pra tentar tampar eu e o outro que tava junto, né? Mas eu, eu tentei reagir lá até o final e foi divertido, cara. Essas provas são bem divertidas, mas... Essa daí, mas foi o que aconteceu. A gente acabou, eram equipes diferentes, né? Eram pessoas diferentes ali, se tinha só dois que eram na mesma equipe, mas a gente juntou e foi revezando até o final. Quer dizer, a é economia de energia para todo mundo, não adiantava eu tentar largar eles no meio da prova, porque aí eles iam ficar em três e eles iam cons consumir menos energia revezando e ia chegar em mim muito rápido.
4: É, esse, esse negócio do vácuo, é, só acrescentando mais uma coisinha, tem uma coisa bem interessante no Tour de France, das equipes que fazem, no Giro de Itália também que é uma estratégia para engolir o cara da de, adversário da outra equipe. É, por exemplo, tem dois ciclistas ou mais, mas geralmente dois, de uma equipe, e outro de outra equipe adversária. O que eles fazem? Ele faz um sanduíche, né? É, o da equipe adversária fica no meio, e ele fica ali no vácuo do ciclista da frente. Então, é, ele sempre vai tentar, às vezes, dar uma esprintada e passar na frente do, do ciclista da, da da, da outra equipe Assim que ele passa na frente é, O ciclista que estava atrás dele Vai para frente de novo dele Então ele sempre fica nessa nessa revezação, não sei se vocês estão conseguindo entender, que sempre esse ciclista da, 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 da equipe adversária vai gastar mais energia do que os outros dois porque os outros dois sempre vão estar na frente quando o adversário passa o outro, o outro de trás vai e passa de novo aí ele vai fazer força pra passar de novo, aí o de trás vai e passa de novo, e isso é bem usado no, no, no... nos giros, nos Grand Tours isso, nas equipes do que você giro,
1: força tá. o cara a dar não é sprint, né mas você fica forçando o cara sempre a pedalar um pouco mais rápido pra poder passar, né? Isso, passar
4: ele sempre força uma passar a, a, a equipe, só que na, na hora que ele passa, o de trás que estava no vácuo dele vai e passa de novo na frente, então ele fica sempre nessa, nessa revezação aí e ele sempre fica perdendo mais energia do que os outros então na hora que chega lá na frente,
3: ele já tá bem esgotado. É engraçado que tem uma estratégia que se pode usar em equipe também, de usar o vácuo a favor da equipe sempre economizando energia mas existe uma estratégia que se vocês repararem quando vocês pegam é, para assistir os Grand Tours aí de câmera de helicóptero é, dependendo de se tiver vento lateral, existe um negócio que é chamado de serrar o vento. Você mandar a equipe o mais próximo do bordo da pista para que as outras equipes não consigam ficar. Não sei se vocês já repararam tem momentos em que o vento está lateral, então as pessoas começam formar a formar uma diagonal. Uma,
1: uma, uma, uma formação em delta, assim, né? 45 isso, graus, não é isso? Isso, isso, isso é
3: exatamente. Certo. E aí se você quiser fazer esse serrar o vento, o que, que você faz? Se o seu vento está... Da esquerda pra direita uma diagonal A pessoal vai começar a formar essa fila Da esquerda pra direita E se você for pro bordo da pista Não tem como alguém ficar da, na, na sua direita Então todo mundo vai pegar o vento então não o que, vai que é o ter bordo? É o, cantinho,
1: é o cantinho do lado direito né? certo. Isso. O vento tá vindo caso... da esquerda a minha equipe fica perfilada a 45 graus com o vento, meu último cara fica no, no cantinho direito e da pista, não é isso? Fica bem no cantinho
3: da pista, porque é o que acontece. E aí todo mundo é obrigado a ficar atrás de mim, ou o próximo mundo ali, tem que ficar e atrás. o vento
1: vai pegar. É.
3: Ou tem que formar uma outra fila, e aí acontece das filas começarem a ficar várias filinhas da diagonal, então tá todo mundo tentando pegar, mas é, é bem pra você conseguir serrar, isso isso geralmente vai acontecer perto do final, pra tentar gastar um o mais energia ainda de quem tá na frente, tudo é bem, são várias estratégias que você consegue usar. Ciclismo de estrada tem essas, essas nuances, assim, de você conseguir usar o vento a favor e contra também de quem você quer, né? É, bem
1: legal. Bom. Agora, olha só, rapidinho. É, falamos demais aqui de estratégias de equipes: canseira, não canseira, preservar a energia, é, guardar para o final. É, vamos aproveitar esse momento aqui, vamos dar uma paradinha aqui no beco, tomar o nosso gole de água, tomar o nosso carboidrato gel. Pode ser o docinho ou o carboidrato de absorção rápida. E daqui a pouquinho a gente volta depois dos nossos recados.
0: Boa noite, pessoas.
5: Invadindo o episódio aqui pra dar uns recadinhos. Espero que vocês estejam gostando sobre esse papo de Speeds.
0: E hoje a gente tá tomando o lugar do Véter um pouquinho.
5: A dominação feminina. Yay! <risos> Uhul! <risos> estamos eu, Aline e a Sil aqui acho que vocês já estão acostumados com a nossa voz nessa altura do campeonato
0: por então... favor né
5: <risos> e vamos lá é, a gente tem alguns recadinhos de sempre é, vocês podem ajudar o Beco de diversas maneiras, como vocês já sabem a contribuição a partir de 2 reais é muito bem vinda e você pode fazer isso lá pelo Padrim ou pelo Paypal, os links estão no post e você também pode ajudar a gente, se uh, não tiver podendo ajudar com grana agora e tal divulga o episódio do Beco nos seus grupos Pedal, no WhatsApp, no Twitter e marca a gente que a gente te dá um retweet. É, sempre que a gente vê você ajudando a divulgar o Beco. É, e a gente também convida você para participar da nossa comunidade lá do Telegram, que é o t.me Beco da Bike, onde a gente fala de tudo, inclusive de bicicleta. Vocês são muito bem-vindos. O papo lá tá bem maneiro, sempre. Bem
0: movimentado, sempre. Bem movimentado. Eu tenho uma certa dificuldade de acompanhar.
5: <risos> Confesso <risos> que eu não estou conseguindo acompanhar ultimamente, viu?
0: Olha aí, seremos deserdados. Pois já é, no
5: nosso último episódio, <risos> entrou uma galera muito legal, a gente Assim, em uma semana teve 10, 15 pessoas que entraram e estão bem ativas no grupo, tá bem maneiro então, olha
0: aí que bacana bom gente, no facebook a gente tem o bazar do coração, então se você tem aquela peça encalhada que alguém pode estar tá precisando pode anunciar por lá é, e a gente só aceita doação, não acontece compra e venda e aí se vocês conseguirem se encontrar para entregar o que, o que quer que seja tira uma foto e manda pra gente também e a gente tá, é, faz pouco tempo, com duas playlists do Beco. Não são episódios, são músicas para acompanhar a sua pedalada. Nós temos a Ellie Cat e a Road Bike. Então, vocês podem procurar por Beco da Bike no Spotify e no Deezer. E os links vão estar tá no post também. Isso
5: aí. É, e a gente separou também alguns comentários aqui do lado do site, para ler pra vocês... É, vou ler o primeiro que é o do Thiago que ele comentou lá no nosso post no próprio Beco da Bike que é onde vocês podem interagir com a gente, comentar o episódio falar o que achou, o que não achou da sugestão e lá rola a discussão que transcende o episódio é bem legal, então sempre que que tiverem alguma coisa para acrescentar na nossa fala, ou corrigir alguma coisa que a gente falou errado também, comenta lá, beleza? Vamos lá, vou ler o comentário do Tiago. Aê, povo do Beco! Ainda não terminei de escutar o episódio, mas tenho que comentar. Primeiro, já estou com saudades da greve dos caminhoneiros. A cidade está péssima para andar.
0: Todos estamos.
5: Todos estamos, pois é. Saudades home office. É, também. E é, o Thiago citou o segundo ponto. Eu preciso discordar um pouco do Pena. Afirmar que o volume de carros na via é por conta do culto ao carro é um raciocínio muito superficial e pouco efetivo. Vamos ser pragmáticos. As pessoas usam o carro por preguiça mesmo. Outro ponto que discordo foi o fato de achar um absurdo ter menos impostos e mais créditos para carros do que para bicicletas. De novo, vamos ser racionais. Isso ocorre devido ao mercado. Quando as pessoas começam a exigir e consumir linhas de crédito para bicicletas, elas aparecerão. Não, o mercado não é ativo nesse caso. Primeiro tem que haver uma demanda. E o mesmo para impostos. Impostos alto, Imposto alto para o carro significa impopularidade. Já que ninguém reclama do imposto para bicicletas, então fica alto. Último ponto de discórdia é sobre o enclausuramento das pessoas em casa e carros. Último ponto de discórdia é sobre o enclausuramento das pessoas em suas casas e carros. A questão é segurança. Definitivamente, não é bom o enclausuramento e ninguém deve gostar, mas ter gaiola na entrada do prédio residencial é um cúmulo. Eu não discordo das críticas, só do argumento usado. Não dá para iniciar uma política de mudanças com tais argumentos. Se for pragmático, o problema é exposto e a solução é debatida. Confesso que o meu desejo é trabalhar de bicicleta, mas tenho medo do trânsito e de onde tenho que passar. Então... Estão construindo uma ciclovia aqui. E assim que ela ficar pronta, posso ir trabalhar de bike. Falou. Thiago, obrigada pelo comentário. Você não foi a única pessoa que falou isso comigo. Teve um outro colega que ouviu o nosso episódio. E também falou, Aline, eu não vou trabalhar de bike porque eu tenho que levar meu notebook todo dia. Eu tenho medo de ser assaltado. Uhum. Então, acho que faltou mesmo a gente citar esse, esse ponto na no cast, mas é aquilo que a gente comentou que quanto mais gente na rua, mais segura a rua fica ocupada e mais inibidos os marginais entre aspas, ficam de agir quando tem mais
0: movimento, né e vamos torcer pra essa ciclovia ficar pronta logo né? vamos,
5: tomara, né
0: <risos> é, bom, eu queria ler mais um comentário no site também, do Gabriel Bispo é, ele disse que gostaria de contar um pouco do que eu passo no dia a dia e do que eu realmente gostaria que acontecesse por aqui eu moro em uma cidade chamada Parnamirim, no Rio Grande do Norte, praticamente colada com o Natal, que é a capital. É, eu andei de bike até os meus 22 anos no interior de São Paulo, na cidade de Ilha Solteira. Logo depois disso, me formei e vim morar no Rio Grande do Norte, e acabei tendo que deixar de usar a bike como meio de transporte diário, pois aqui, infelizmente, não tem ciclovia ligando as cidades, e o trem não tem um vagão onde se pode entrar com bicicleta para agilizar no transporte. Quando eu era pequeno, caí de skate, tive uma lesão no joelho e atualmente, depois de ir ao médico, ele me indicou andar de bicicleta, mas por não ter ciclovia na minha cidade, fica muito difícil de andar de bicicleta por aqui. O que eu mais queria era deixar minha moto em casa e começar a ir de bike da minha casa para o trabalho. São 22 quilômetros de ida e 22 de volta. É bastante, né?
5: Bastante mesmo. Muito bom. Tá motivado.
0: Pois é, aqui em Natal existe um grupo chamado Bicicletada Natal, ano passado eles eram muito ativos aqui na cidade, cobravam ciclovias e tudo mais, mas o grupo agora se encontra no último final de semana do mês para andarem de bike pela cidade, gostaria de saber como posso mudar essa minha situação, como posso inserir a bike no meu dia a dia, ir de casa para o trabalho, andar pra, pela BR para chegar no meu trabalho com segurança? Quais são os órgãos que eu posso entrar em contato aqui na minha região para tentar solicitar a liberação da bike no trem e assim agilizar no meu deslocamento e no deslocamento de várias outras pessoas? Me ajudem aí, por favor. Bom, Gabriel, a gente vai colocar um, um áudio aqui do Danilo, que ele deixou uma resposta para você.
6: Primeiro, ele se juntar à massa crítica, a bicicletada lá, começar a ver como funciona, quem são os ativistas que fazem parte dela. É, segundo, não adianta nada que fizer criar enciclovias, ele vai começar a sair do zero, que ele tá hoje, para 22km. Então, paralelo a isso, ele tem que começar... Aí num pedal noturno, ir pedalar de final de semana, testar a resistência, é, 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 ver um, um, uma bike para poder ir. É, terceiro, que órgãos que ele pode brigar? Ora, é, trem normalmente é estadual, então o governo do estado, a, a Secretaria de Mobilidade, a Secretaria de Transporte. É, mesmo assim, também ele pode brigar também com o governo municipal, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Transporte, primeiro, para mais ciclovia, segundo, para... É, é, tem experiências no Brasil, em Curitiba, até aqui em São Paulo, de ônibus que podem carregar bikes e que carregam bikes em né, alguns trajetos. Então, ele pode se juntar a essa sociedade, se juntar ao CB que a UCB já tem uma documentação gigante de requerimentos para modelos de requerimentos, requerimentos do passado para prefeituras, para governos do estado, governo federal, para pedir ciclovia, pedir campanha de trânsito. Assim, esses são os passos que ele vai fazer. Ah, ele é só um, ele é uma formiguinha, cara, mas é de pouquinho em pouquinho, é juntando a galera e cada um fazendo um pouquinho que o negócio cresce.
5: É, além dos comentários no site, a gente também separou alguns comentários que o pessoal deixou lá no Strava. O fio fez uma publicação lá no Strava, divulgando no grupo pessoal, e eu vou ler aqui o comentário do João Paulo, aqui no Silva. Ele falou assim, escutei todos e confesso que cheguei a ficar com abstinência quando não tinha mais episódios para escutar. <risos> Valeu, João. É, muita informação, principalmente para iniciantes como eu. Fora que eu não sei quanto a vocês, mas a impressão de a impressão de quando estou escutando, aqui parece que estou ali no meio de bate-papo e com essa galera já faz um tempo. Estou só esperando as coisas melhorarem por aqui, porque quero ser um pequeno colaborador do canal. Aê, João! Valeu, obrigada! Ah, uhum. Toda ajuda é bem-vinda e pode ajudar a gente compartilhando, divulgando. Espalha a palavra do Beco para os seus amigos. <risos> Sim, isso já super ajuda. Ajuda pra caramba. E é verdade, né... É... A gente, só de estar tá ouvindo o podcast, assim, um bate-papo, a gente se sente parte, né? É, eu até brinco que eu passei bastante tempo escutando o SciCast e agora é legal que eu tô aqui no Beco do Bike quando e eu, quando eu falo o Pena Responde! <risos> <risos> que antes eu falava sozinha com o uhum. Pena no meio da rua.
0: <risos> <risos> Muito bom! Ah, é, eu queria ler também um comentário do Marcelo Henrique, ele colocou, eu sou ouvinte desde o primeiro episódio, já tive a alegria de ser mencionada no podcast e me incentivou um tanto a minha retomada das pedaladas depois de um período parado. Isso é muito legal de ouvir também, né?
5: Com certeza.
0: <risos> então, continue aí com a gente, Marcelo. E, bom, nesse, nesse post no Strava, o pessoal estava respondendo sobre quais eram os episódios favoritos e o Aldax foi bastante citado e a cicloviagem de São Paulo-Vila Velha também. Então, fica aí a dica para a gente voltar nesses temas. Mas talvez Com
5: certeza E quem não ouviu Esses episódios ainda Corre lá Que tá entre os top Preferidos da galera
0: Então é isso pessoal Chega por hoje?
5: Acho que chega né Ah mais um recadinho. É, se você quiser anunciar seu produto ou serviço, ou mandar algum presente, a gente adora presente, e se você se identificou com alguma coisa que a gente não falou, ou alguma canelada, escreve pra gente no contato é isso, é isso aí. Obrigada, gente. Vamos parar de falar. Silvana, que mulher, fala demais e os meninos <risos> vão dar esse porro na gente.
0: Bora. Beijo, pessoal. Beijo.
1: Pessoal, olha só, já falamos bastante das, das bicicletas speed, das road speeds em geral, né? Vocês viram aí é, a gente falando da questão da aerodinâmica, como é que a gente tira proveito disso sozinho, com drop baixo, em equipe, corta-venta, armazena e tal, não sei o que lá, mas é, o universo das bicicletas speeds é muito maior do que isso, né? Tem as road, que são as bicicletas de, de estrada mesmo, para andar no asfalto, com todas essas características que a gente já viu aí até agora, desde o início do programa, mas nós temos outras também, algumas mais novas, outras mais antigas, né? Alguém quer comentar dessas outras, outros modelos de bicicletas
3: que também tem essa pegada aí? É, uma, uma das que eu consigo pegar, assim, que é uma variação que surgiu aí das roads também, são as bicicletas de triatlon, que são as de contrarrelógio também, né? É, que a, a maior diferença delas, até o pessoal pode falar assim, ah, mas a de triatlon, qual que é a grande diferença? Ela tem uma, uma aerodinâmica bem melhor do que uma, uma speed, quer dizer, a speed, a, a road, né? Ela tem uma, uma, uma pegada para você tenha pode até ter uma pegada aerodinâmica nela, mas não vai ser tanto quanto numa, numa bicicleta de contrarrelógio, porque a posição do ciclista é muito diferente, você acaba ficando praticamente deitado. Que Tem aquele que prolongador isso? do guidão, né? Que é, é bem característico
1: também o clipe, que a pessoa isso. fica deitada com o cotovelo lá na frente. Isso.
3: Uma coisa que é interessante o pessoal é entender o porquê dessa aerodinâmica não é só para você ganhar velocidade que essas bicicletas são diferentes. Elas são. Elas são. É, a forma como a geometria dela. Ela é preparada para você economizar um pouco do músculo das pernas, porque geralmente, quando você vai usar ela em triatlon, tá? isso eu estou falando da de triatlon, e por incrível que pareça, a de triatlon ainda tem um pouco de diferença para algumas de contra-relógio, só de contra-relógio. Mas é para ele economizar um pouco de energia para você sair, para correr e usar outro tipo de músculo, tá? Então você acaba descansando um pouco enquanto tá na, na bicicleta. Eu ouvi um papo de que
1: a geometria dela favorece o seguinte, o cara quando ele deita... É, quando a gente tá na, na bicicleta, a gente bota força para baixo. Numa de triatlo ou contra-relógio, o cara, ele chuta um pouco para trás, é isso mesmo?
3: É isso mesmo. É por isso que você acaba usando uma musculatura diferente. É como se você estivesse quase que você correndo e você deita e você fica com uma posição pra, com as pernas quase para trás, tanto que se a gente pegar o regulamento de competições aí existe um limite para as bicicletas. Se você vai, se você reparar o regulamento das bicicletas que estão num tour ou num gran tour aí, existe um limite de distância que você pode ter entre o banco e o guidão para justamente para você não usar essa essa posição, tá? E inclusive o pessoal que começou a fazer uma sacanagem que era tentar cortar a ponta do banco para poder ficar dentro, então agora já é proibido também, não pode então você não chegava cortar, mais para frente
1: né? não chegava mais para trás não chegava mais para frente e cortava a frente do banco é isso
3: exatamente para você conseguir ficar mais para frente ainda para conseguir tentar fazer com que a sua perna desse essa essa vai ficar mais deitado ficar mais deitado há ah, e... uns tempos atrás
2: aí chegaram a perguntar a respeito desse banco lá no, no grupo inclusive cortado isso é
3: você, você acaba cortando ele porque como o que vale o pessoal vai colocar num no... é como se fosse um molde né para ver se a bicicleta está dentro das medidas e tudo aí você corta o banco você consegue colocar ele um pouco mais para frente só que isso pela segurança, pela geometria e tudo mais segundo as regras, o pessoal fala que isso prejudica então eles pegam e falam, ó, não pode cortar a bicicleta não pode ser alterada do que como o fabricante veio, é, mas aí o que acontece as bicicletas de contra-relógio como elas já são preparadas para isso existe essa diferença que você, qual que é a, a, a dificuldade dela eu costumo treinar com o pessoal que faz triatlon ou que faz Ironman que usa essas bicicletas e eles sofrem muito numa subida, por exemplo Essas bicicletas, elas não são boas para escalar Justamente por causa dessa posição Primeiro que você, ao invés de estar tá usando o clipe Você tá usando o guidão do lado, ele já é um guidão diferente Ele já te dá, não te dá tanta segurança Segundo que ela não é tão boa para você ficar deitando ela para você fazer aquilo que a gente consegue fazer De jogar uma bicicleta de estrada para um lado e para o outro E você ganhar potência quando tá em pé A de contra-relógio ela te dificulta isso tá Agora, quando você Ele consegue pegar uma reta, um plano E deita no clipe E pedala, o que que acontece? A de contra-relógio é uma bicicleta preparada para você ganhar velocidade nela e manter A de estrada você consegue ficar variando A de contra-relógio o ideal é que você atinja uma velocidade rapidamente Ou seja, se você pegar o... Fique nela né? E fique nela O ideal é você não ter que ficar mudando de marcha Então a principal característica dela é Usar uma musculatura diferente Para que você possa manter essa velocidade alta Então se você pega o mesmo um giro que está acontecendo agora Você vê que a média diária dele está entre 40 e 44 por hora A hora que chega no contra-relógio Bate 51 por hora E são os mesmos ciclistas e Se você pegar e fizer um cálculo aí De você pegar o mesmo ciclista com uma road E o mesmo ciclista com uma bicicleta de contra-relógio você vai ter um, um ganho aí de desempenho de uns 30% na velocidade final dele, de que ele vai manter né, na média final total.
1: Uhum. Tem uma, tendo outras características que eu queria comentar também. Essas bicicletas, a geometria dela ela é um perfil mais agressivo e ela também ela não é tubular, né? porque as, as bicicletas speed as que a gente tem é um tubinho né? redondo e tal. Elas são mais é, achatadas, eu não sei o nome da forma disso, elas são ah, mais é. aerodinâmicas. É forma, flat, faca, né? né? é forma de faca, né? Forma Os... de faca, né? Exatamente, flat ou forma de faca, né? Elas são jogadas para como se fosse uma asa de avião, assim, né? Toda montada com asa de avião. Isso é uma coisa interessante. E nas nossas que a gente está acostumada tem o um STI ali na frente que a gente né, controla o câmbio e freios numa mesma alavanca ou duas, enfim. E na, na, nas contrarreloje não. O freio, perdão, o, o freio ele está aqui embaixo, próximo aqui e a mudança da marcha, ela tá lá na ponta do clipe, então é um sistema é, separado, né, que o cara passa mais tempo assim com o braço esticado, então ele troca a marcha só com o dedão e com o apontador é, abaixando e levantando a alavanca lá na frente. Quando
4: a, a, o, a triatron tem grupo eletrônico já fica mais fácil porque consegue colocar dois é, passadores de troca de marcha, né? Você colocar um lá na pontinha do... do, do onde, onde você fica na posição deitado e outra do ladinho ali onde fica a manete de freio. Geralmente as que tem grupo eletrônico tem duas, né? Duas, duas, duas posições de troca de marcha, só acrescentando
1: isso. Bem lembrado, bem lembrado. E a gente vai usar... falar de grupo eletrônico daqui já, já. a pouquinho, mas é. vai, continua. Continue
4: aí. Outra coisa é a, a, as bikes de contra-relógio, elas são padronizadas pela UCI, tá? Pra poder co competir, pra ter essa diferencinha aí. Então elas, elas têm uma, segue uma regularização internacional mesmo da, da UCI. Só pra acrescentar aí. A, a UCI, a UCI quem, pra quem não, não sabe, é a organização tipo, mundial de bicicletas, que organiza as regras da, da bike e tal, peso
1: e tal. É a, a União de ciclista, que... Ciclismo Internacional, né? Isso, isso, isso. Se não for assim, Hein? Não é, é. Phil? Como é que é um francês que eu falo eu sei aí? Não,
2: não sei, não. não. <risos> tá bom,
1: falou, seu cínico Ô Místico, você ia falar alguma coisa Antes do Alê também
3: Ah é, o que eu ia falar é que até uma grande diferença, até por isso que as provas Por exemplo, um no Man você não, não é permitido Pegar vaca, tá? você não pode Você inclusive, durante uma prova Se o pessoal vê que você tá pegando vaca Se você estiver a 15 metros do ciclista da frente Você pode ser punido é, Por que isso? Justamente por você estar tá no clipe E não ter acesso ao freio então quando você tem pelotões que você vai ver o pessoal treinando para triatlon, é, vai ser, o ideal é que a pessoa de trás ela não esteja no clipe, porque o tempo de resposta até ela levantar do clipe e pegar o freio é muito maior. Então nas provas você não vai ver isso. Na prova mesmo de um Ironman você vai ver. O cara fala, vai, pode estar tá passando moto da organização, o cara vai falar ó, ou passa ou deixa o cara ir embora. Você não pode ficar é, por atrás. De
1: segurança mesmo, né? Por questão de segurança mesmo. Por questão de segurança. Tem o... uma outra coisa legal também que eu lembrei: né? a aerodinâmica é tão importante para esse pessoal que eles pedalam, e eles pedalam deitados, né? quase deitados, quase isso. Tem bicicleta que tem os tubos ocos, né, que o pessoal usa como armazenamento de água. E aí você vê, assim, aquele... Eu esqueci o nome daquele tubo que fica, o horizontal, assim, que fica. Qual que é o nome dele? Tem o, top, o tube, fica... top tube, set tube. Eu não vou lembrar se é o top tube ou outro, mas tem um daqueles tubos, assim, que é um cantil, e tem um canudinho, assim, então o cara, mesmo deitado, ele só estica é, a boca, é. assim, faz um biquinho e já chupa a água de dentro do, do, do tubo. É o top tube.
4: É o top tube. É o top tube, isso aí. Não, tem os que ficam bem embaixo, também, no, no, ali perto do movimento central, também tem uns que fica com uma caixa ali de água, aí a, mangue, a, a mangueirinha vai pelo,
1: pelo down tube e sai ali no, no top tube. Isso aí, isso aí, bem lembrado. É uma bicicleta bem extravagante, assim. Quando bate o olho, sabe direitinho. Micho, você ia comentar mais alguma coisa também?
3: É, a maioria das bicicletas de contra-relógio que você vai encontrar no mercado mesmo, elas são muito caras justamente pela questão do material delas, que tem que ser muito leve. A maioria vai ser de carbono. Então, tem algumas, inclusive, que, por exemplo, o, o Six stay ali, que são aqueles... Aqueles no formato triângulo atrás, que é onde sai do, do onde fica o canote até onde vai na roda, é, tem algumas que não tem um dos lados, ela tem só um lado, justamente para tentar economizar o, o peso, o mais de peso, o máximo de peso possível.
1: Você ah, é tem tipo incrível... uma left daquela left da da Não da, da, aquela, é. aquela... Tipo precisa da, da pra para isso também, não?
3: Tem, só que aí o da não é na frente, você vai encontrar sim, isso sim, é atrás. Que... Atrás. Ali no City Stay você tem algumas que não tem o lado, o lado esquerdo. Você vai ter o lado direito, é ali onde tá o, o câmbio, só que você não vai ter o lado esquerdo. Então ela tem... você tem um apoio ali de um lado só. A primeira vez que eu vi isso, eu assustei. Eu falei, cara, quebrou essa bicicleta, tá quebrada, hum. não é possível.
2: Nossa, mas eu nunca vi essa daí não, cara Eu também tem,
3: não Tem um rapaz que treina aqui com a gente que tem uma dessa, cara é Quero fotos, legal. quero fotos Vou mandar fotos, é muito legal Você sabe qual que é a marca, quer? Cara, eu, eu não lembro qual que é a marca, cara, mas eu acho que é uma Cervelo Cervelo, é, Cervelo,
4: é Ou era a Cervelo ou era a Felt Essas duas gostam de travagar um pouco <risos>
1: a gente precisa falar de mais dois, duas modalidades ou dois tipos de bicicletas dessa mesma pegada também, que é a ciclocross e as Gravel, né? Cyclocross e as Gravel. É, gravel. É, que são modalidades, ou tipos, ou filosofias relativamente recentes. Né? A, a, a road bike ela é antiga, desde a época, desde quando surgiu o, o Tour de France para antes ainda. Né? Nós estamos falando de bicicletas com mais de 100 anos. Triathlon começou aí na década de 70 e tal. Mas a, a Cyclocross e a Gravel, Gravel... Relativamente recentes. O que, que a gente pode falar dessas dois tipos de bicicletas aí?
3: Eu tô achando que a bicicleta do Phil vai parar numa Gravel, cara. Ele, ele foi mudando, 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 daqui a pouco ele vai pra uma Gravel. Olha, eu tô pra dizer, é, eu, infelizmente é eu
1: não tenho, porque é muito caro, tá? É, é, é especial a Patrocina aí, o Rodax também. É, mas eu gravelizei a minha BTT e é uma coisa de outro mundo, eu acho que eu não volto nunca mais pro mountain bike. Mas, o, o Ali, fala aí, é, começa falando aí.
4: É, a Gravel, ela é, ela é bem fácil de falar, ela é praticamente uma, uma road, é, só que é modificada para andar no, na, na terra, né, no, no é, cascalho, asfalto ruim, é uma bicicleta ótima aqui pro Brasil, né, nessas estradas aqui do Brasil. <risos> <risos> é, ela consiste em, em trocar os pneus da, da World de um pneu mais grosso, geralmente acima do 700 por 28 geralmente é usado 700 por 35 700 por 38 aí consegue usar uma calibragem menor é, fica mais confortável com cravo
1: ou sem cravo né? É. depende também da, da, do terreno prioritário
4: isso depende do terreno pode ser com cravo ou sem é, é, as marchas geralmente são é, mais leves então você prefere usar a coroa da frente com menos dentes geralmente com 50 É uma relação de marcha atrás na, na maior acima de 30 né, na, na, nas partes maiores é é, porque até
1: ser, então Um cassete de, de speed Desculpa cortar Mas para pegar o gancho é um, um cassete de speed A gente tá falando aí De um grupo o quê? 10, 24, não é isso? 10, 27 não, não, Alguma é 11, coisa assim, né? 11,
4: uh, o mais curto É 11, 25 pelo, uh, pelo que eu 11, conheço.
1: 25 É, é 11, então 25. assim São cassetes voltados para velocidade Velocidade final, né? Se o cara quiser subir o um morrinho Ele vai subir com 20, 25, 27 O que você acabou de falar aí Na ou não A gente pode trabalhar Com um pouco mais, né? Com 11, 32 né, 10,32, 11,32, alguma coisa assim, chegando até 34, alguma coisa assim. Lembrando que quanto maior o número atrás, maior o número de dentes no cassete, e aí vai ficar mais leve a, a, a bicicleta, né? A própria para poder subir um morro, alguma coisa assim. Eu
2: só queria dizer que isso aí que a gente até comentou do, do pneu mais grosso é, só é possível porque os quadros da, das gravel eles são adaptados justamente para ter mais espaço. Para caber esses pneus mais grossos, os quadros mais Bem normais. lembrado,
1: Fio. bem lembrado. Não é toda bicicleta Speed que. Aliás, é, uma bicicleta Speed tradicional, você nunca vai conseguir transformar ela na Gravel. É porque o pneu é mais largo, o seu o garfo tem que ser mais largo e toda a, a, a geometria da bicicleta tem que comportar um pneu mais largo. Tá? Por isso, inclusive, que ela é até mais pesada.
4: É, para ficar mais fácil, é bom até a bike já ser preparada a, ser, a ter freio a disco, né? Fica mais fácil. Isso. e.
2: Fica mais fácil para você colocar qualquer tamanho.
4: Exato Isso, qualquer tamanho E geralmente essas bikes, elas, elas têm é, furos no, nos quadros para colocar bagageiro é, Colocar um, um bag pra você fazer viagem e tal Isso eu sinto falta
2: É, a, a única vantagem do freio a disco é essa Você conseguir ter mais espaço <risos> nos garfos pra, pra colocar
1: É, porque até então, gente, vamos lembrar aí Se não for freio a disco, é aquele freio de ferradura, né? É, você teria que colocar uma ferradura muito grande para poder abraçar um pneu um pouco mais largo, diferente da Speed né, que você bota a ferradurinha pequenininha lá que você vai trabalhar com um pneu 700 por 23 25, no máximo 28
4: Cara, e pelo que eu saiba, eu acho que a única fabricante que tem uma um ferradura grande é a Campagnolo é, eu acho que a ferradura dela vai no máximo 700 por 28 viu? É, é, eu, sei, é, eu tô conheço.
2: a minha track, é, eu já, já fiz um teste já ela com, comporta 700 por 32. Ah,
1: Nossa, que massa, cara.
2: Já, já ajuda bastante. E ela tem
1: furação de bagageiro? Tem.
2: Oi, tem, é, pra próxima tem. viagem track, do Beco. então track, você já vai beijo, com beijo, eu te amo. A própria
3: próxima cicloviagem vai ser na Terra, hein? <risos> vamos lá.
1: Porra, eu já fiz um roteiro 100% asfalto que eu queria de speed. Vou ter que mudar essa porra.
3: Olha, não, não, vamos fazer os dois então. Ó, uma coisa, uma coisa que, eu, que é importante falar da, das waves também é o seguinte, é, ela pode até não ter amortecedor, mas os garfos, o ideal é que eles sejam de carbono, pelo menos o garfo, porque imagina o impacto que você vai ter, tudo bem que essas bicicletas elas são preparadas, como elas vêm de uma, 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 uma cultura que foi criada lá fora, muito, existe muito estradão que são praticamente planos e cheio de cascalho e você anda numa boa. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma realidade um pouco diferente As nossas estradas rurais Elas são cheias de buraco Valeta, então uma hora ou outra Você vai pegar um buraquinho ali Então fica imaginando como é a pancada Que você vai tomar no braço ali Se você cara, não por tiver... Por isso
1: que eu não coloco um garfo de carbono na minha Porque eu morro de medo do carbono, carbono quebrar, cara
3: Não, ele é mais resistente, velho ele é Ah, resistente. não, é, é, mais é mais resistente É mais
4: resistente até que o alumínio Porque o alumínio ele não consegue dissipar ele não consegue dissipar muito bem a energia, né? O alumínio, toda a energia que você recebe do, do, do asfalto, o alumínio ele, ele absorve e ele não dissipa, então ele fica nele, então ele é bem mais fácil de quebrar. O, já o carbono, não, ele absorve e dissipa, então ele, ele faz como se fosse uma... Uma mola, né? Ele, ele dissipa a energia e consegue ser mais resistente, nesse caso.
1: Gente do céu. Mas eu tenho um preconceito com, com essas coisas, porque eu morro de medo de quebrar. Pô, oh, tem quadro de carbono que quebra, bicicleta full com quadro de carbono arregaçado, porque quebrou ah, até aí. aí.
2: Tem uh, quadro de alumínio também que racha, e aí? Que, que é, que racha.
4: Ah.
3: É então,
2: assim,
4: o... o... O, o, o problema do carbono é que o carbono ele é feito em folhas, né? E essas folhas, o carbono ele tem geralmente um sentido que ele é extremamente rígido e extremamente forte, igual o aço, mas até mais forte que o aço. Tipo, ele,
1: né? Ele resiste bem à tração, mas não, respe, não, não resiste à torção isso, e vice-versa, né? Isso. Dependendo aí, da posição que a folha é montada. Isso. Aí, aí o
4: outro lado da folha né, não é tão resistente. Então, dependendo do, da, da forma que que você pegar, é, é realmente quebra. É que nem falam, ah, eu tô andando na, na bike, eu pego um buraco, a, a, o carbono não quebra, mas se eu jogar a bicicleta de lado, ela quebra tudo. Então, tipo, tem, tem esse, esse problema aí, mas... Pois
1: é, mais um motivo, porque eu vivo caindo, eu sou um belo de um caça-foice e, e, e copo terreno <risos> o tempo todo. Eu não, um, um carbono pra mim no garfo não vai dar certo, não.
3: Agora eu vou fazer uma pergunta, porque eu realmente não... Isso é uma coisa que me confunde. E a ciclocross? Qual é a diferença pra gravel? A ciclocross,
1: pelo que eu andei lendo, pesquisando, alguém me falou, é... a bicicleta, ela pega, assim, uma variedade maior de terreno, o uso, né? Geralmente é circuito e a diferença de terreno é muito maior. Então no mesmo circuito você vai pegar grama, você vai pegar asfalto, você vai pegar cascalho, você vai pegar rock garden, é como se fosse um XCO, né? E a Cyclocross é uma bike de XCO, mas com essa pegada de, de, de speed.
2: É, eu só só queria dizer, Berta, que você colocou aqui na pauta tá meio errado, tá? É, tá falando assim, de, tá falando assim distância entre eixos maiores. Na realidade não, na realidade é o contrário. A, a ciclocross, ela tem um chainstay, que é aquela, aquela parte do quadro, onde a, a parte mais baixa do quadro, ela, ela é mais curta que, a, que as outras bicicletas, então ela fica bem mais compacta. Que é justamente pro, pro ciclista, quando chegar num, num trecho, pra quem nunca viu um, um trecho de ciclocross, há momentos que o ciclista desce da bicicleta e bota a bicicleta no ombro pra conseguir passar pelos obstáculos.
1: Mas teve um safado num vídeo muito famoso que o cara subiu uma escada só quicando assim. Tac, 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 tec, 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 vocês viram Sensacional. Vi. Gente, isso é, é demais. Eu tenho que achar o link disso aqui para botar na pauta. Vou até colocar aqui, ó. Procurar o link do, do tec, tec.
2: Que ciclocross é uma modalidade esportiva, né? Tem que lembrar isso. É, então... E, e assim, é, e justamente por ela ser mais compacta, elas tendem a ser um pouco mais desconfortáveis. Então, essa é um pouco a diferença de uma ciclocross para uma gravel. Uma gravel seria para um distâncias bem mais longas e, e, as, e trechos mais constantes, né? É, são cascalhos constantes. Já a ciclocross. São distâncias mais curtas Mas com grande variação de, de tipo de terreno
1: Perfeito, então a gente falou a mesma coisa com Palavras diferentes é, Deixa eu só é, dar meu, meu minha, minha hora de pitaco Aqui, eu gravelizei a minha mountain bike Eu peguei um, um quadro que eu tinha De uma Rock Mountain, eu sou apaixonado Por esse quadro, a geometria, tudo Rock Mountain é canadense, é muito famosa Pelas bicicletas full e tal mas até então era a minha bicicleta do, do, que eu fazia mountain bike. Eu troquei pra, assim, fiquei com pé de vela, é, fiquei com coroa cassete. Só, só Le... Fala, fala.
4: A Rock Mountain ela é, uma, é uma marca de, só de mountain bike, né? Pelo que eu sei.
1: Só de mountain bike. É que até então eu acho que é só mountain bike, canadense. É, e aí eu gravelizei ela, coloquei um guidão drop, coloquei um STI, coloquei é, passadores é, Tiagra, Tiagra 4700, botei o câmbio traseiro Tiagra 4700 e, e coloquei um, um cassete grande pra caramba, um 1142, alguma coisa assim. E foi a bicicleta que eu fiz a viagem do, do, que a gente veio em janeiro de São Paulo aqui para pro Espírito Santo. E a bicicleta ficou um absurdo de delícia, né, porque eu peguei um quadro que já me atendia muito bem, eu coloquei essa pegada do drop, ficou muito confortável, e assim, é, eu, eu falo isso pra todo mundo, né, Que quando eu converso desse assunto, assim, desculpa, eu troquei o, o garfo, eu coloquei um garfo rígido, é, e eu fiz uma outra coisa aqui, que, que eu vou falar? Ah, sim, coloquei os pneus mais finos, coloquei 700 por 35 eu tirei aquele pneu biscoitão. Ela ficou numa agilidade tão grande... E uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo... Assim, nas primeiros 15 dias ou 20 dias que eu andei com essa minha bicicleta... Onde eu já havia andado... Eu quebrei todos os meus recordes pessoais lá no, no Strava. Eu não fico caçando isso... Eu não tenho essa, essa, essa paixão toda de ficar pegando coin, recorde e tal, não sei o que lá... Mas assim, sem fazer nenhum tipo de esforço a mais... Só mudando a posição do meu pedalar, né? Eu acho que ela, eu fiquei tão mais eficiente... Eu praticamente peguei todos os meus recordes pessoais em menos de um mês. Só mudando a forma da bicicleta e eu tô apaixonado nela até hoje. E eu acho que eu não volto mais pro mountain bike, não. Eu como não sou... não, não pratico a e não pratico downhill, meu negócio é estradão... Assim, é, o pneu mesmo mais, mais liso, eu, eu passo, ando muito bem no asfalto e eu vou pra qualquer lugar que eu já andava fora do
3: asfalto. Então, assim, bicicleta Gravel, ó, apaixonei, apaixonei por você. Eu fico, eu fico imaginando o Vector num dia de chuva olhando pra bicicleta dele só esperando um raio pra gritar Está vivo! Está vivo! <risos> Pô, dia de chuva eu peguei hoje, o Fio viu as
1: fotos minha lá pedalando na chuva hoje, que foi o cão, foi o bicho. Uma fala.
2: O Werther falou uma palavra que eu acho que explica muito bem essa categoria que a gente vem falando aqui, que é a eficiência. As bicicletas, road, gravel, ciclocross, triathlon etc., elas são muito eficientes.
1: Menos para andar na, na, no barro, né? Como o Chico fez na viagem, na mesma viagem.
4: Uma dúvida nessa sua mudança aí, é, Werther? É, você colocou o câmbio traseiro Um Tiagra, né? 4.700 O câmbio uhum. traseiro Esse câmbio traseiro, ele, ele tem o um cage mais longo Pra poder conseguir subir
1: é, eu, usei um 40, um né? eu, eu usei um cage médio Eu usei médio eu comprei o Tiagra e optei por, por um cage médio E assim, funcionou muito bem Mas eu sentia que o último lá O 42, de vez em quando ele dava uma escapulidinha Aí eu comprei depois um prolongador de gancheira Que me resolveu e agora eu Não tô tendo problema nenhum, nenhum Tá assim, igual faca na manteiga Tá muito suave, muito bom mesmo. Se eu tivesse usado um 40, talvez não precisasse, né, um, uma, uma maior relação até 40, talvez não precisasse do, do prolongador de gancheiro, o, o, o câmbio ia me atender, né, muito bem. Mas eu botei e tá muito bom e tô feliz. Dele. E
4: esse seu cassete aí é aquele, não é da
1: Shimano, né? não é um só esse Race mesmo, ah, basicamente. Tá, entendi. É, eu bom, comprei eu na viagem eu. porque eu tive que e tal, eu. é, paguei menos de 200 pau no cassete.
4: É, o, a troca de a corrente com o cassete De outra marca com, com o câmbio Casou direitinho?
1: Casou, cara Porque o Sun Race, ele conversa com o Shimano Corrente eu só uso da Shimano, é por conta de gosto Por conta de noia qualquer coisa assim é, Mas ela, ela conversa direitinho Com, com o Sun Race Meu pé de vela na frente é um Deore é, O passador XT na frente e Funcionou direitinho, assim, ficou uma bela relação Com os benefícios, o que eu mais tive que investir Foi no STI, mas enfim Já tá pago
2: Já que a gente está falando sobre STI, Sunrace e 1442, 55, 34 é, Por que a gente já não fala sobre os componentes?
1: Quem é que começa falando isso aqui? Basicamente, bom, eu já, já perguntei eu já vou emendar aqui Basicamente a gente tem três grandes grupos né? Shimano, RAN e Campanholo. Cada um aí voltado para um público dependendo da tua carteira né? E dependendo da tua experiência profissional ou não e, e aí, o que, que a gente pode falar
3: dos componentes? É, eu, eu, quando fui colocar, eu, quando fui comprar a minha Speed, eu fui pedir para alguns amigos que já tinham uma experiência aí, falar assim: ah, o que, que eu pego? Porque eu já estava acostumado a andar de mountain bike, e aí eu já tinha um certa experiência de, de perna. Então o pessoal falou assim: olha, para você já tem essa experiência, já anda, você vai ter que procurar no mínimo um Tiagra ali que o pessoal estava falando da Shimano. Eu comecei a tentar entender o porquê, né? E tanto que o meu grupo ele é um grupo 105. E aí eu fui entender qual que eram as diferenças, né? De e aí era questão de regulagem, que perdia menos regulagem, tudo mais. Mas aí são as qualidades de deles, né? Mas a gente se a gente pegar, eu tenho muita experiência com a parte da Shimano, que são os meus os meus grupos que eu tenho, tanto na mountain bike quanto na speed, que são são da Shimano. Mas os, as outras marcas também, eu vejo as outras, e assim, a diferença: todos eles têm aquela grupo de entrada, o segundo, o segundo top, depois vai subindo até chegar nos mais caros, né? E agora eu vou falar uma coisa pra você, viu? A questão de, de bolsa aí pros mais caros, é... tudo bem que a gente vai falar aqui dos modelos, mas não tem tanta diferença assim, não, viu? A não ser que você vá partir pros grupos eletrônicos, que eu não sei se eu compraria um grupo eletrônico chega num certo nível ali, que a diferença é tão pequena que eu não sei se vale a pena quando você vai trocar.
4: Principalmente hoje em dia, viu, porque pelo que eu tô vendo hoje em dia, é, nesse ano, eu acho que esse ano é um dos melhores anos para você comprar grupos que não sejam os tops, porque eles pegaram muitas coisas do, de grupos tops e que estão vindo para os grupos mais inferiores, né? Você pode ver...
1: Ah, pegaram a tecnologia dos tops e estão aplicando nos inferiores, é isso? Tipo o quê, por exemplo?
4: É, principalmente o pé de vela, né? Que eu acho que é a parte mais... que você olha no, 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 numa bicicleta, você já olha... Uma das partes principais é o pé de vela. Eu acho que eu, é, começando do Claris, é, praticamente do Claris para cima, todos estão com, com aqueles quatro braços... É, é em forma de como é que fala? 2V, né? um v pra cima, um v para baixo. É, isso só tinha nos grupos tops, a partir do, do 105 pra cima. Hoje em dia tá praticamente... Mas isso
1: é estética ou isso tem alguma explicação técnica que melhora Não, isso tem uma explicação rendimento. técnica. Isso melhora a, a
4: potência que você consegue transferir na, na, na hora de você colocar a força na pedalada. Na hora que você é, coloca a força esses quatro braços ele dá uma potência maior né, do que a anterior e também diminui o peso. Antes era cinco, né? Antes era cinco braços, aí diminuiu um, manteve
1: quatro. Nesses, nesses braços aí é onde a, a coroa, ela fica fixada, né? Por aqueles parafusos lá. Isso. É como se fosse um, uma raiação de uma roda de carro, né? Quando a gente olha de lado, assim.
4: Isso. E também a estética, né? Os grupos é, inferiores, os cabos do STI, é, eles passavam na frente assim, era bem, bem, bem grotesco. Você via os cabos, né? Aí, hoje em dia, já os cabos vão todo todos interno, você consegue passar por dentro do... A fita de guidon, né? A fita de guidão você consegue passar por
1: dentro. São os grupos aero, né, que o pessoal fala. O grupo aero, que os cabos, eles não ficam mais aparentes.
4: É, esteticamente fica mais bonito e também é mais aerodinâmico, né, no caso.
3: É, ô, Victor, mas existe uma... Quando eu, fui, quando eu fui comprar a Speed da minha esposa, eu tava conversando com um rapaz da loja também, com um mecânico lá, e o que ele estava me falando é que os grupos por exemplo, da Shimano, eles estavam por exemplo, o Sora, ele já estava com a tecnologia do Tiagra anterior então assim, eles, eles começaram a melhorar a tecnologia dos mais altos dos grupos mais caros e aí a, a, as tecnologias mais baixas os grupos de entrada começaram a herdar características dos anteriores, então por isso que hoje você acaba tendo, vai, um, um grupo Clares. Ele já não é um grupo Clares de cinco anos atrás, aí que você pegar e falar, ah, ele desregula o tempo todo. Ele não tem tanta precisão, você pode errar uma marcha, alguma coisa assim de tentar trocar e enroscar, já não é mais isso, porque eles acabaram herdando as características. Então, às vezes era uma regulagem milimétrica que tinha a diferença de um para outro, que agora você tem nos grupos mais básicos. Sim,
1: isso aí também é muito comum no mountain bike, né? Eu, quando comecei a andar, é, o que o Tiagra é hoje, é o Deore era antigamente. né? Ah, o Deore é um de entrada bom, é... é... É, é, é um, é, do médio pra baixo é a melhor que tem no, 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 no mountain bike, né? Aí hoje o pessoal já fala o seguinte: ah, o alívio de hoje é melhor do que o Deori de antigamente, de 4 anos atrás, 5 anos atrás. Exatamente por isso aí que você comentou. Então tem, tem bem isso mesmo. Mas enfim, é, se a gente pegar a Shimano, a gente já fez até um episódio específico de, de grupos Shimano de mountain bike. Depois os ouvintes procurem lá e, e olhem lá. Mas hoje, então, a gente ter, teria né, o Turney o Clare Sora de baixo para cima. Tiagra, 105, o Tegra, o Tegra DI2, Dura Ace, Dura Ace DI2. Seria a hierarquia, né? De grupos que começam de até mil reais e se esse, pega esse Dura Ace DI2, varia de 12 a 20 mil reais. Esse DI2 é por conta de eletrônica, não é isso?
3: É, o eletrônico. Isso. A, o do a do versão do DI2 é eletrônica.
1: Então, não tem cabo, né? Não, é, é como se fosse um, um avião fly-by-wire. Fly-by-wire, né? Que eles falam lá. Você muito não tem técnico. Cabo, é...
2: Muito técnico. Fala que é Wi-Fi. Ah, Wi-Fi. Tá bom. Você então, tem um envelope essa, ali,
1: né?
4: Essa versão aí da Shimano, ela não é totalmente sem cabos. tá? Ela não é igual o da S-Rank, é realmente 100% Wi-Fi. Não tem cabo nenhum. Tanto que você compra a caixa ali do, do grupo, vem 3, 4, 5 peças ali você fica até. Porra, cadê o grupo aqui? Eu tenho isso? Eu tá até aí, meio né? chocado com é, o bem pouca peça. Agora o Dashimano não, o Dashimano ainda precisa de cabo, porque precisa da bateria, né? Tem uma bateria ali
1: que fica geralmente é, no quadro e essa. Não, mas o cabo não é, é pra você pra fazer força. O cabo é só pra transmitir a energia. O cabo que eu tô falando aqui, que não tem. Né? A gente não bota mais aquela força ali na frente. Você aperta o botão e aí, eletronicamente, vai acontecer a mudança. Mas ainda assim, ela não é 100% ali,
4: igual
3: o da wi SRAM. Wi-Fi, né?
4: Entendi, é, entendi. Eu, eu acho que o da SRAM é mais é, eficiente nesse caso. Eu acho que ele é, é realmente é um 100% eletrônico.
3: Fico imaginando se acabar a bateria no meio do pedal, cara. Tá fazendo Fudeu. um 600km, <risos> aí você tá com 300 e acaba a bateria.
1: Da nossa, Por isso que eu não saio do meu Tiagrinha nunca na minha vida, cara. Não, não, Basicão.
3: peraí. Aí a situação é a seguinte: você tá no 600, você pegou uma subida e tá na descida. Aí você bota a marcha lá pra baixo acabou a bateria, <risos> ou seja, você <risos> vai andar com uma single speed o resto da prova.
4: Mais uma vantagem da S-RAM, no caso, é, a... na verdade, os, os dois grupos têm uma durabilidade da bateria bem legal. É... Falam que dura mais de é... mais de horas, tipo umas 80 horas parece bem, dura bastante mesmo. Uma vantagem do grupo da SRAM é que a bateria ela fica em cima, em cima do, 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 por exemplo, do câmbio traseiro, fica do ladinho ali em cima do câmbio traseiro e no dianteiro fica em, em cima ali, onde no caso seria o, o cabo e, da, por exemplo, se acabar a bateria do campo de traseiro, que é o que você mais usa geralmente, você consegue pegar a bateria do campo dianteiro e trocar então Ah, essa,
1: é, é comutado, né? Isso é, é legal cara!
4: Essa, essa é uma vantagem do, do eletrônico da SRAM e outra vantagem é que, por exemplo, se a bateria mesmo se a bateria acabar, você consegue ele deixar o câmbio numa marcha específica, você consegue ali regular ali e deixar numa marcha específica para você conseguir rodar até chegar na sua eu casa. da Shimano Voltei não dá para fazer carregar. isso
1: não? Acabou a bateria, o que, é que ele faz? Ele recolhe tudo e Ele você recolhe tá e
4: vai e vai para, é, ele recolhe e vai para a marcha do meio do cassete. Por exemplo, se o cassete é de 12, de 11, ele vai ali para do meio, ali 6, 7, mais Entendi. ou menos.
1: Rapaz, eu não sabia disso não. Bom, e, a, e além de Shimano e Ishan, a gente tem a Campanholo também, né? A Shimano, a gente tem aí nove, dez grupos aí, cada um com as suas particularidades. A ranas nós estamos falando de uns quatro ou cinco, depois tem a Campanholo, que é bem tradicional, né? Essa marca aí também tem aí uns um, um sete, oito grupos diferentes. São grupos mais caros, né? E, mas tem toda, toda, toda a tradição aí da Campanholo também, né? A Campanholo é
4: a mais tradicional, acho que por conta da história, né? No caso, ela foi a, uma das primeiras a. a... Inventar... Blocagem. Isso, a blocagem, é aquele mecanismo que você tira a roda mais facilmente. Só que naquela época, esse quick release, ele era feito para você conseguir folgar a roda. É, aí tinha uma alavanca ali na, no, no, é, no, no triângulo traseiro, tinha uma alavanquinha que você conseguia trocar, é, trocar a corrente de, de pinhão, que no caso naquela época era dois ou três. Aí a força do pedalar esticava ou folgava a corrente, e depois o ciclista ia ali e apertava de novo o quick release, né? então... Caramba, imagina como é que era não era assim. o Tour de
1: France, hein, cara? O cara tinha que parar a bicicleta, soltar a blocagem, puxar a alavanca, né, ajustar a corrente, depois apertar a blocagem de novo e ir embora.
4: Esse sistema da campanholo, no caso, o cara não precisava nem descer da bicicleta, tinha duas, duas alavanquinhas ali, que ele, pedalando mesmo, ele conseguia fazer isso, né?
1: Ah, eu já vi uma foto dessa bicicleta ou de algo assim, tem um museu da bicicleta, eu acho que no sul do país, que tem um cara que tem uma, uma bicicleta dessa, ou esse sistema, eu já vi isso, muito interessante mesmo, bem legal, uma bela solução. O famoso
4: campanholo Corsa, ficou bem, bem, bem famoso na época, porque antigamente eles precisavam fazer isso, isso que você falou, o ciclista tinha que descer, é, desparafusar a roda, virar a roda e parafusar de novo, né? Aí com esse Campanholo Corsa, ele não precisava mais descer, ele fazia em cima da bicicleta. É... Aí depois disso, a Campanholo mesmo, ela mesma, depois de um tempo ali, passou mais ou menos quase 10 anos, ela inventou o primeiro grupo com esse formato trapézio, que é o que a gente tem hoje. Aquele duas rodaninhas atrás, no câmbio traseiro, que fazia a troca de marcha via cabo, né? Ela foi a primeira que fez, com um grupo chamado Grand Sport. É... Aí ficou um bom tempo com esse, com esse, com esse mecanismo, com esse formato. Aí só depois de um bom tempo, que foi a, a Shimano, que revolucionou, de novo, revolucionou com aquele com sistema STI que é o que a gente tem até hoje, né? É, mas a campanholo mesmo é a bem tradicional, tanto que é, quando os ciclistas vão montar uma bike tradicional, eles preferem usar campanholo. Nossa, mas,
1: mas eu não sabia de detalhes, aqui, de algo, algumas coisas que vocês comentaram aqui. Muito legal. Eu tava conversando com o um mecânico do, da bicicletaria aqui o Naleir, um abraço na Eu tava, é, e eu tô com um problema no meu no meu, meu lá, câmbio câmera traseira, ele falou para trocar tem uma molinha lá que a Shimano não vende separado. Aí ele falou o seguinte, tipo, se fosse campanholo, você entra no catálogo uma porquinha que você precisa tem especificação dela, você consegue comprar e montar o câmbio todo separado. É isso mesmo? Como é? Ou não? Isso aí é, é lenda. A Shimano, depois dá problema, você joga fora o campanholo, você consegue, você acha pés de reposição pra tudo.
3: Eu tive o mesmo problema com a minha mountain bike quando meu grupo, que era o Alívio, deu problema também. O meu mecânico falou a mesma coisa. Falou assim, olha, a Shimano você não vai conseguir de comprar aquela pecinha separada né? Você vai ter que trocar o grupo Porque já era Ela também ela tinha ficado preguiçosa, segundo ele já não estava subindo a marcha do jeito que tem que subir
4: é, No meu caso também aconteceu a mesma coisa No câmbio traseiro Aquela O cage, né? ele ficava balançando Aí ele não conseguia trocar a marcha direito E foi a mesma coisa falou, ó, tem que trocar o câmbio traseiro Porque essa, essa folga aí não tem como resolver
1: A gente já tem que começar a se encaminhar aí pro, pro, pro final da nossa pauta. Algum comentário, final, alguma curiosidade aí pra gente poder encerrar aqui, passar pra vovozinha e, e terminar o episódio?
4: Tem uma, eu tenho uma última curiosidade. A, a Campagnolo, ela deu uma revolucionada de novo esse ano aí. É, e lançou o primeiro grupo de estrada de 12 velocidades. é O Super Record e o Record de 12 velocidades. É... Não tinha
1: não, cara? O máximo era o quê? Até 11 só? Não tinha. O máximo, o máximo
4: era até 11, a partir partir do Shimano 105 era 11 velocidades. Só que no momento ele só é bom para você ter um escalonamento bem bem menor, né? Porque no começo eu achava que nossa, com duas velocidades eu vou conseguir colocar um um pinhão de 10, né? Que é bem pesado, com um pinhão lá lá em cima maior de 30 para ter uma uma, uma abrangência de, de marchas maiores. Mas no momento ainda continua com 11, que é a mínima para estrada. Ainda não tem pião de 10 pra estrada Só pra mountain bike E aí tá com aquele escalonamento 11,29, 11, 34 Com melhor, menor Mas ainda não tem o pião de 10 Que é o que ainda estão querendo muito, né? Tá, agora uma pergunta,
1: pra que que você usa, ou pra que que alguém usa, e eu tô perguntando de curiosidade mesmo, um 1134, se a gente pegar o Tiagra, ele tem 10, é, 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 10 coroinhas atrás, se pega um campanholo desse aí, ele tem 12, qual a vantagem de ter dois a mais? você vai ter mais peso, a corrente vai ser mais fina, vai ter maior chance de quebrar e você vai pagar muito mais caro. Se o primeiro que é 11 e o último que é 34 é a mesma coisa. Qual a necessidade de ter dois passos a mais?
4: Não. Por exemplo, se você pegar ali é, uma prova de subida, por exemplo, a Giro de Itália que tem bastante prova de subida. Se você pega um, um 11 34, é, você ter, você vai ter ma mais é, velocidade na descida, se, você, se por acaso estiver descida do que uh, os pinhões uh, da Shimano que para a subida geralmente é 12 34 entendeu é, e também é, para para corrida rápida 11 29 por exemplo tem um escalamento muito muito menor então você consegue manter não, uma não não eu sei não melhor. mas eu
1: tô perguntando outra coisa olha só a gente tem um 12 34 Shimano tem um 34 Campanholo a Shimano tem um 34 de 10 passos a Campanholo você está dizendo que tem de 12 mas tanto a menor quanto a maior é 11,34. 34 qual a vantagem de você ter duas, 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 duas coroinhas a mais lá, intermediárias? Então, é isso
2: que, é isso que o Ale falou, cara. É, você vai ter uma cadência uma cadência muito mais constante. Ah, Você pode trabalhar melhor a cadência.
4: Isso, você consegue, você, você consegue trocar de marcha e conseguir manter a cadência. Por exemplo, ah, tô a 350 watts, aí eu troco pra próxima marcha e consigo manter essa mesma cadência
1: sem perder...
3: O cara é chique esse demais, já tá tranco, falando né? em
1: watts aqui, cara. Pelo amor de Deus. O cara tá em outro nível,
3: hein? Ai, é? Ô, <risos> Mas Oi. aí eu vou, eu vou te dar um exemplo em Prático, eu tenho um, um então, amigo Dá o sempre... exemplo e
1: a gente encerra é, Dá o exemplo eu
3: tenho, eu tenho um amigo que faz tá fazendo as provas de Audax Junto comigo e a bike dele tem o mesmo Grupo que o meu, recentemente ele sofreu Um acidente, o cara tava dando ré Pegou a bicicleta dele e ele teve que treinar Com a bicicleta da esposa dele Que tem menos, tem menos é, Variação ali no cassete qual é o problema? A hora que ele tem, tá no pelotão com a gente, ele tem hora que ele não consegue acompanhar direito, porque ou ele tá muito fraco, ou ele tá muito forte. Então, ou ele tá... Você
1: diz a cadência, né? A cadência é muito baixa ou a cadência é muito alta?
3: É, ele, você acaba tendo uma variação muito pouca, então essa mudança você acaba tendo que acabar aceitando isso na perna. Então, às vezes, ou você tá gastando energia demais para tentar acompanhar o pelotão junto, ou você tá girando muito, ou você tá fazendo muita força porque você não tem aquela marcha intermediária ali. Então talvez seja esse o, o, o lance que, eu, que o Alê tá dando toque.
2: Ah, mas isso não é só uma questão de costume, não? Ah, cara, faz diferença. Porque assim, ó, as pessoas pobrinhas como eu... Eu também,
1: me, me inclua me nessa. Que, que
2: tem uma, uma bicicleta com apenas oito marchas, não vai sentir isso porque tá acostumado a oito marchas e não a doze. Agora, como você disse, ele tava acostumado a 12 marchas, então... É, ele fez
1: um downgrade aí, né, cara? O cara sentiu, né?
3: É, ele fez um up-down, porque a antiga dele tinha 8, ele passou pra 12 e voltou pra 8 e falou, coitado, eu quero voltar se pra 12. aquele
1: gostinho, aquele melzinho na boca, <risos> ah, assim, aí... e se fudeu depois. Quer dizer, que se fudeu foi a esposa, que ficou sem bicicleta, coitado dela. Não, um abraço não tá, pra ela. ela tá de boa. Então tá bom. Algum último comentário? Ou oh, não? Encerramos?
3: Ah, uma coisa que eu acho que é bacana falar que, querendo ou não, desde que as bicicletas já existem, a primeira primeira competição que existiu acabou sendo a bicicleta de estrada mesmo é, até marquei aqui pra gente lembrar foi no 31 de maio de 1868, uma prova que tinha 1200 metros só e Aconteceu em Paris
2: né? E um quilômetro, foi... e dois, é. um, um quilômetro,
3: quilômetro e dois, gente Um km e dois Foi a primeira, <risos> a primeira competição de ciclismo com o Mike Inclusive tem a foto aí Do, do tal do James Moore com a bicicleta dele Vocês vão reparar que o pneu da frente É gigantesco, né? Parecia aquelas bicicletas icônicas que a gente vê nos filmes e o bacana é que no ano seguinte ele acabou ganhando também a primeira prova de 123km que fizeram E cara, ele fez essa prova em 10 horas e 25 Hoje em dia a gente faz aí 100km em uma prova de audax e tudo mais, você faz bem menos que isso Se né? você fizer um desafio de 100km, você vai fazer esses 100km em 3 horas e meia, por aí é, faltou
4: comentar um pouquinho do, dos componentes, né? Dá pra, dá pra falar rapidinho dos componentes do, dos grupos, que o, os grupos mais tops eles usam carbono e titânio, né? Na composição. Os intermediários ali usam crômulo e alumínio e os mais básicos usam pra, praticamente aço e alumínio, né? Na composição. Ferrão, ferrão. Essa é 10
1: empenada. Vocês já viram aquela ideia empenada? Que a traseira, assim, ela não tá alinhada com a dianteira? <risos> Isso é quadro de ferro, cara. É quadro de ferrão. As antiguanas lá.
2: Entorta mas não quebra. Importa, mas não quebra.
1: Você resolve na ciclovia, você leva lá no borracheiro, o cara mete um pingo de solda lá e junta ela em quantos pedaços você quiser. Boa e velha é aquela um dia a gente fala sobre ela. Mas, pessoal, olha só, é... maravilhoso episódio, não, nem vamos ter vovozinha hoje, porque não vai ter tempo e o Felipe vai, vai parir um filho, se a gente prolongar mais o, o cumprimento desse episódio. Eu queria agradecer enormemente a presença de vocês, Fio, obrigado. Ale, muito obrigado por ter aceitado o convite, ajudado a preparar a pauta, místico, você também, e foi muito bom gravar com vocês é uma pauta assim, que eu tava querendo ela tava agarrada aqui, a gente querendo desovar, falar, porque a gente já falou de mountain bike, a gente fala muito de mountain bike, mas nunca fizemos um episódio específico sobre a bicicleta speed ouvintes, é óbvio que faltou falar um monte de coisa, essas bicicletas foram as pioneiras aí, existem há muito tempo, então assim se a gente falou alguma canelada, se faltou alguma coisa, entre em contato com a gente é, se identificou algum assunto, identificou algum caos, fala com a gente também aí nos comentários do, do, do episódio espero que vocês tenham gostado, meninos deixo com vocês a palavra aí e a gente já vai encerrando.
2: Palavra do quê? Você acha que aqui a gente vai pregar alguma coisa? Não, a gente não vai pregar nada não <risos> vou pregar você na
1: parede o seu do educado. <risos>
4: Eu, eu quero saber quando que vai ser a próxima cicloviagem aí, hein?
1: Pois é, o roteiro ele já tá montado, né? O roteiro já tá montado, o negócio é a data e... mas isso a gente conversa depois Ele com aquela camisetinha dele xadrez é muito engraçado
2: <risos> ah, Nem fala <risos> Ah, ah, pra, pra, pra essa viagem eu vou de smoking Vai, de, é, vai dar uma beca
1: ó O Místico, e você em, em, em julho, vai participar Daquele Aldax 300 mesmo, lá em Rio das Ostras? Eu
3: pretendo, hein porque O que que acontece? Como a gente tá Pretendendo fazer o 400 e o 600 Um pouco mais pra frente que o Felipe vai Ser pai agora, né? Por isso que a esposa dele Ele conseguiu pegar a bicicleta é, então eu falei pra ele Cara, não vamos sair agora, porque dá que a gente sai dois dias Sua filha nasce e é complicado Então a gente decidiu adiar um pouco então a gente vai fazer, eu tô pretendendo fazer porque, querendo ou não, eu preciso ficar, manter, me manter treinado pra poder fazer o 400 né? Então tá eu tô certo. pensando em fazer então, esse 30. Dia sim, 22 cara.
1: de julho vai ser meu aniversário, a prova começa dia 21. Quando a gente chegar, a gente toma um fogo lá de Heineken, então. É, eu vi que já abriu a inscrição, né? Já, já abriu. Lá é, no então. Maxi. Entra
3: lá, é, então bora fazer esse negócio aí. Tô a fim de fazer. E aquele projeto que eu te falei lá vai rolar. Caramba, vai não rolar. O projeto
1: cara. você falou, não. É não... aquele
3: de sair daqui e fazer até a parecida ah, numa uma só. sim, 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 sim.
1: No o Bruto já fez um negócio maluco desse aí.
3: Depois você vai. Vamos lá. A gente, é, a gente vai sair daqui e vai tentar fazer num dia só. Então vai ser seis, mais 600km uma paulada só.
1: Eita, prende aí, Fio. Do... Fio e, e Alex, que vocês morreram para ir pra ali. 120km. <risos> e eu vou de novo, viu? Então, tá vou de novo. bom. Dia três pra aparecer. Aqui precisamos precisamos encerrar. Desculpe interromper todo mundo, galera. Muito obrigado pela participação de vocês, ouvintes. Muito obrigado por ter ouvido o episódio até agora. Vamos dar um tchau geral aqui. Tchau geral. Um abraço. Falou, Beijão. Falou. Tchau
3: tchau.